0: SHD Radio Capítulo piloto Los horrores que cayeron del cielo La cosa más misericordiosa del mundo, creo, es la incapacidad de la mente humana para correlacionar todos sus contenidos. Algún día, el empalme del conocimiento disociado abrirá perspectivas tan aterradoras de la realidad y de nuestra posición espantosa en la misma que nos volveremos locos por la revelación Ogueremos en la luz a la paz y seguridad de una nueva edad oscura.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos a un nuevo podcast de SHD. En este caso es como un nuevo programa, un nuevo bloque. Antes teníamos un podcast de terror que duró dos temporadas y que a muchos de ustedes les encantó. Bueno, volvemos con otro formato de programa. Esto es SHD Radio y la idea es plantear un... Bueno, una radio sería, no es una radio, esto es un podcast, ¿no? Pero un programa de debate del terror, que es lo que nos une a bueno, los participantes de este programa. Todos amamos el terror en todas sus formas. Y venimos a hablar de lo que es, bueno, cultura pop, ¿no? Cine, series, videojuegos, cómics, lo que sea de terror. Eh, planteando siempre una temática a seguir en este capítulo. Entonces, arranquemos con este primer episodio, que lo podemos plantear como un piloto o no. Vamos a ver cómo sale. Eh, les habla Lunática, Florencia Orsetti, mi nombre. Prefiero que me digan Luna o Lunática porque, no sé, el mundo de la internet es divertido y prefiero el apodo. Y conmigo está el genial Lucas. Lucas Robledo, ¿cómo andás?
0: ¿Qué hace, Flor? ¿Todo bien?
1: Todo bien, todo bien. Bueno, si nos siguen en SHD, saben que Lucas está en el sitio hace un montón. Eh, que, que nos pueden leer en shdownloads.com.ar, con reviews, con la sección de cine, con todo eso. Y esto va a este, este SHD Radio. Viene a expander el universo. Eh, bueno, en este primer capítulo lo que teníamos ganas de plantear como temática, como eje central, serían las adaptaciones de Lovecraft al cine. Cómo la obra de este escritor de Providence, Estados Unidos, llega a la pantalla eh, grande. Y bueno, es una historia bastante larga la que vamos a contar, vamos a debatir sobre este tema. Y bueno, Lucas, querés hacer una introducción de cómo vamos a hablar de esto, que en este caso fue lo que vamos a hacer en cada capítulo, es que ya sea... Lucas o yo vamos a proponer un tema eh, Para debatir En este caso lo propuso Lucas Así que voy a dejar que vos Lu, lo cuentes
0: Dale. Bueno eh, la, la idea me surgió un poco Que igual es algo que ya se habla Desde hace mucho tiempo De por qué A diferencia de quizás de otros autores Por qué las películas de Lovecraft No tienen Una buena adaptación Algo que vos digas Bueno, esta es la obra y si la hay es una película muy pobre entonces quizás la idea era eh, debatir con vos que, que entre los dos eh, porque aparte sé que también a vos te gusta Lovecraft y todo la idea era que entre los dos tratemos de encontrar eh, según nuestra, nuestro pensar o nuestra forma de ver las cosas y el cine encontrar el por qué no se ha podido todavía adaptar una buena película de un libro o un cuento de Lovecraft básicamente eso es el, el puntapié de este capítulo
1: Así es, sí, sí. Sí, bueno, los, los dos amamos mucho a Lovecraft. Eh, creo que en general los fans del terror son de por lo menos conocer su obras, Puede ser que te guste o no te guste, es otra cosa, pero mínimamente uno sabe lo fundacional o emblemática que es la obra de él, no solo en la literatura, sino también en todo el terror. O sea, hay muchas de las grandes películas del cine de terror que fueron inspiradas de alguna u otra forma por Lovecraft. Eh,
0: sí. Ya. Y aparte es un, es un autor que... En lo que es la literatura... Inspiró a muchos autores modernos... Mucho, o sea, más conocidos... O más, más mainstream... Como Stephen King o Neil Gaiman... O otros autores que han hecho cosas conocidas... Y que se influenciaron un 100%... En lo que fue la obra de Lovecraft...
1: Así es, sí, 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 tal cual... Eh, pero bueno... Creo que para este capítulo... Lo que podemos hacer es arrancar... Para arrancar un poco a contar cómo es esto del cine de Lovecraft... Y por qué en general... Es malo, por decirlo de alguna manera. Malo capaz no como película, pero muchas veces como adaptación sí. Eh, podemos empezar justamente hablando de eso, de las adaptaciones. O sea, cuántas veces o cómo fue, fue Locra Locra llevado al cine.
0: A mí me, me pasa de que hay varias películas. Eh, esto, digamos, previamente lo estuvimos hablando. Hay un montón de películas. No sé si vale la pena hablar de todas, porque hay algunas que... Solamente rozan el concepto de algún cuento y, y ni siquiera. Eh, entonces, creo que un poco lo que lo que vale la pena hacer, más allá de hablar eh, conceptualmente del por qué no, no son buenas las adaptaciones, sino basarnos por ahí en las pelis que vos tenés más eh, refrescas, como se diga, en la cabeza y, y yo las que tengo yo. Y quizás desde ahí explicar un poco lo que el punto que queremos abarcar.
1: Sí, 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 coincido, me parece me parece bien, sobre todo porque también eh, por lo que, o sea, yo estuve viendo como una especie de cronología de cómo fue que Locraft llegó al cine eh, básicamente, o sea Locraft murió en el año 1937 y él se volvió famoso como mucho después, o sea, él básicamente como que no, no gozó de fama durante su obra literaria o sea, fue como todo después que empezó incluso otros autores siguieron su obra como que todos los mitos de Tulu eh, fueron seguidos por otros como August Derleth o como que se armó toda una, so una sociedad de escritores que le rindieron culto cool, de alguna manera. Eh, y bueno, recién en el 50-60 empezaron a haber pelis de Lovecraft, pero también fueron pelis como que no, no sé, pasaron un poco sin pena ni gloria o fueron pelis que capaz pueden ser consideradas clásicas como, no sé, The Danwich Horror de 1970 o Die Monster Die del 60 y pico, eh, del 65. Pero bueno, no son pelis que vos decís. No siquiera
0: sé si hoy en día las recomendaría. <risa> o sea... No, aparte tienen esto de que... Mucho después de que se empezaron a hacer películas de Lovecraft... Estaba esa... Como esa cosa más de la cultura... De, de saber quién era Lovecraft. Antes era como que... No es que no se sabía, pero por ahí era demasiado de nicho. Que Yo creo que con toda la cultura popular... Y después de los 80... Ahí empezó a tomar más renombre... Lovecraft, porque... Se le daba mucha más importancia a todo el conjunto que es libro, película. Y antes, por ejemplo, hay una peli del 68 que se llama The Haunted Palace. Que en su momento, cuando se hizo, está basada... Esa película incluso tiene como algo medio loco. Porque si bien está basada en el caso de Charles Ward. Tiene algunas cosas del poema de Edgar Allan Poe. Eh, la caída de la casa de Uyer. tiene Es como una mezcla de ambas cosas, pero bueno, la, la historia más fuerte es la de Lovecraft. Pero en el momento cuando salió, tenía a Roger Corman como director, que era, o sea, toda una eminencia en ese momento en el cine de terror, y tenía a Vincent Price y a Lon Chaney Jr. como protagonistas. Sí, que
1: eran, digamos, eran dos grosos, o sea, era un caso Sí, eran re dos grosos.
0: actores de la época, sí. Y el tema que pasó con esa película, sacando lo que fue como adaptación, que eso, si querés, después. Pues, eh, te cuento lo que a mí me pareció fue que era más importante el nombre del director y el nombre de los actores que, el, que, a, que haya sido una adaptación de Lovecraft o sea fue como que eh, el hecho en ese momento el hecho de que haya sido una adaptación de Lovecraft era como medio anecdótico para los fanáticos o, o los el grupo de loquitos que leían a Lovecraft yo creo que fue después de los 80 que se empezó a Hablar más de, bueno, esto es una adaptación de Lovecraft Más allá del director o de los actores
1: Sí, 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 coincido eh, Y además me parece que The Haunted Palace Vino en la época en la que también estuvo muy de moda eh, Adaptar, por ejemplo, a Edgar Allan Poe Que es curioso, pero Lovecraft como que pasó toda su vida Admirando a Edgar Allan Poe Y si bien capaz en lo que es literatura Se puede decir que Poe, por lo menos, es considerado Mejor o es, incluso la obra de Poe es canónica, o sea, se estudia en universidades y demás. Lovecraft en general no. Eh, en el cine me parece que es al revés, porque si bien tuvieron inicios parecidos, con pelis que capaz importaba más el director o el cast que la adaptación, Lovecraft, si vos lo ves en retrospectiva, con todas las pelis que se hicieron, sobre todo en los 80 y ahora recientemente, tuvo un, una impronta mayor en el cine, me parece que Poe. O sea, Poe tuvo una impronta más grande capaz en la literatura o en el terror más general.
0: Sí, sí, coincido. Y coincido, y tal vez creo que ahí, y es una buena forma de enlazar lo que veníamos, o sea, el eje de este, de este episodio piloto, creo que lo, lo, lo básico de esa, de esa diferencia entre ambos autores y el cine, es que las obras de Poe quizás son más concisas, o sea, es mucho más llevable al cine, obviamente hay un montón de factores, como un buen guionista o alguien que haga un buen guión. en base a, a digamos a, al cuento original pero son creo que son, lo de Poe es una literatura mucho más adaptable, eh, no tiene mucha semántica detrás que no se puede adaptar con que digas, bueno, ¿cómo hago esto? y creo que justamente esa, esa manía de, de querer adaptar algo de Lovecraft, es justamente porque es un cine, una, perdón, una literatura súper compleja para llevar al cine por lo que propone. Cualquier libro de Lovecraft habla de algún ser, monstruo, como le queramos llamar. Y nunca supieron cómo llevarlo realmente a la, digamos, a la pantalla. Porque justamente lo que hace la diferencia para mí entre la literatura de Lovecraft y de Poe es que mientras Poe maneja toda una cuestión de suspenso, donde narra, eh, donde narra una situación, y desde ahí nace el, digamos, el suspenso o el terror, si se le quiere decir, yo creo que lo que Lovecraft quiere hacer, y siempre hizo en ese, en ese sentido, fue describir a los monstruos desde las emociones que le genera al, digamos, al protagonista. Sí, 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 coincido. No no es, no, es, no es descriptivo, o sea... Y cuando quiere ser descriptivo es algo que no se entiende. O sea, son personajes totalmente sin formas. O sea, eh, eh, digamos... Ahí, digamos, es cuando nace un poco lo que... Se llama el, el terror cósmico o... El cósmico horror o el terror lovecraftiano, por así decirle. Porque... No es solo tentáculos, porque mucha gente pasa esto: ve un tentáculo y se agarre ah, Lovecraft y no es tan simple como eso. Sí,
1: o ven, o ven un, no sé, un pulpo, o ven eh, un lagarto, o algo medio así, o bueno, o Tulu que está en todos lados, que es una mezcla de varios bichos, y ah, Lovecraft, y no es tan así tampoco.
0: Claro. No, porque justamente se basa. Eh, lo que basaba mucho eh, Lovecraft, las descripciones de los monstruos, es en lo abstracto. Entonces, desde ese, desde ese planteo. ¿Cómo, cómo, cómo representas algo abstracto? es imposible. Ahí depende mucho de la imaginación de, digamos, de, cada, de cada escritor o de cada director. O, digamos, o lo de lo que ellos le traspasan a la gente de efectos especiales. Hay una película puntual que a mí me pareció el, el mejor ejemplo de, una peor, de la peor adaptación de Lovecraft. Que se llama Lo innombrable. Eh... En inglés lo vas a saber pronunciar vos mucho mejor que yo. Eh, que es una película, creo, de los 90. Que básicamente en el cuento, que se llama igual el, el cuento de Lovecraft. Habla de una criatura. Y habla como de una masa gelatinosa. Eh, habla de que los ojos representan el miedo de millones de años. O sea, en ningún momento dice algo particular, algo... ...una esencia que vos le puedas dar forma en tu cabeza... ...sino que como te decía antes... ...tiene esto de describir las emociones que sentía el protagonista al, al ver a este monstruo... ...y en esa película de, de lo innombrable... Sí, es The Unnamable eso. de
1: 1988 por si alguien quiere buscar el nombre original... ...un eh, nombre complicado de pronunciar,
0: sí, ¿verdad? Sí. Lo que tiene esa película es que al monstruo este indescriptible lo digamos La forma que le dieron es medio humanoide. Es como si fuese un demonio. La clásica representación de un demonio con cuernos. Y a mí lo que me pasó cuando yo vi la película. Que la vi muchísimo más tarde. de Cuando salió. Quizás cuando me empecé a meter en, en el mundo de las adaptaciones de Lovecraft. Que es más. Yo esa película me acuerdo de verla en el videoclub. Yo soy de la época de los videoclub. Me acuerdo de verla. Y quizás no tenía idea de quién era Lovecraft cuando era chico. O sea, era como... Te estoy hablando de una peli. Salió en el 87 yo tenía... 87, dijiste?
1: 88.
0: 88, yo tenía 8 años. Iba al videoclub y buscaba, o sea, boluses, no sé, las tortugas de niño, otras boludeces, no le daba tanta bola. <risa> claro, mal. Eh, y cuando la vi, dije, pero. Esto no es lo que yo leí en el libro, porque. Es una. O sea, es un. Literalmente es un, un personaje que podría estar en una película. No sé, de terror, de demonios. ¿entendés? No, tiene forma, tiene ojos, boca, <risa> dientes. ¿Entendés? Como que. Es demasiado tácito el personaje. Para hacer una representación. Ahí si querés podemos hablar de lo metafórico. De cómo el director eligió representar. Eso que es irrepresentable. Lo que pasa es que justamente cuando haces eso. Para mí perdés el factor. Importante de la literatura de Lovecraft.
1: Sí, sí. Yo, bueno, lo que quiero agregar. Es que es justamente eso. Para mí la... Primero, bueno, una, una de las razones... Hay un estudioso de Lovecraft que se llama San Yoshi, que es como el más conocido de todos los eruditos de Lovecraft, sería. O sea, él está con la HP Lovecraft Historical Society, o sea, tiene libros, tiene estudios como... Eh, papers, todo para entender a Lovecraft, que el tipo generó todo esto también. Que yo a Lovecraft muchas veces capaz lo comparo un poco con lo que sería, no sé, Borges para nosotros. Eh, de hecho, Borges escribió sobre Lovecraft, es gracioso. Pero... Eh, que hay todo un trasfondo que se generó, o sea, o todo un universo que a veces para abarcarlo, viste, es medio imposible. Eh, lo que, bueno, San Yoshi dice que más que nada al principio, o sea, sobre todo en los 70 y 80, muchas de las adaptaciones no funcionaron del todo, porque no había estudios con plata que quieran apostar a Lovecraft, o sea, pero no había porque capaz el tipo de terror que funcionaba en ese momento era otro. Después estaba la dificultad de lo que vos decís, hay novelas en las que, por ejemplo de At the Mountains of Madness que en realidad Lucras nunca escribió novelas muy largas son casi todos cuentos largos o novels, que son novelas cortas en At the Mountains of Madness básicamente hay una escena final en la que se te describe cómo se siente el personaje y cómo el horror se apodera de él pero nunca sabés qué vio <ríe> o sea, nunca sabés y, y eso pasa incluso hasta en los primeros relatos de él que son estos relatos más cortos como, bueno, como vos decís, el eh, de lo desconocido hay otro que se llama From Beyond que tiene una película de la que seguro vamos a hablar hoy que son relatos que un poco que sientan esta base de que el humano vive en un universo que comparte con otros seres y se rompe un poco esa idea de que el humano es el centro del universo, porque no lo es cuando vos empezás a percibir la realidad que te rodea, que el humano no la puede ver pero con ciertos mecanismos que describe Lovecraft la podés ver Vos sos un ser insignificante en el un universo que él lo describe como que lo que nos eh, supera a nosotros son estos monstruos indescriptibles, indecibles. Y la magia un poco de su literatura está ahí. Muchas veces las historias de Locraft tampoco son buenas o son historias que se repiten. Siempre es un narrador que aparece, que está en un manicomio y empieza a contar su historia. O un narrador que vive una historia y al final termina en un manicomio... O un tipo que te cuenta la historia de otro que está en un manicomio. O sea, siempre es lo mismo, básicamente. Y eso también hace que, por ejemplo, muchas historias tengan finales que sean malos cinematográficamente. Eh, que ese es el caso, por ejemplo, de otra película que también vamos a hablar un poco más después. Pero de eh, Whisperer in Darkness, de 2011. Le cambiaron toda la parte final porque el libro terminaba como o sea el cuento terminaba como una manera medio meh, como diciendo como una anécdota y nada más, te cuento esto y chao. y cinematográficamente eso capaz no funciona eh, entonces son un montón de dificultades que me parece que si vos decís bueno voy a llevar a Lovecraft al cine sobre todo en esa época que ahora arrancamos hablando justamente de una película del 88 que capaz no había muchos precedentes tampoco eh, o los que había eran precedentes qué sé yo, de otro tipo de terror bueno, el, el tipo capaz prefirió un tropo
0: clásico de un diablo como monstruo y ya. Claro, sí, sí. Incluso a eso que venías diciendo vos recién. Eh, está, o sea, pega mucho con. con, con esto. Porque hay una. en de Call of Tulu, en el. digamos, en el cuento. hay una parte donde. Lovecraft da a entender. Obviamente no. No me acuerdo palabra por palabra. Porque es algo. Incluso viste que la literatura de él. Es como muy. Tiene esa cosa muy poética a veces cuando quiere describir algo. Eh, donde da a entender que uno de los mayores miedos de la humanidad en general, del ser humano, es no lograr comprender algo. O sea, él plantea que no hay peor miedo para un humano que no entender algo. No importa que no. En el, en el, o sea, si bien en ese momento estaba hablando de, de, de un, de un, de, del Tulu, eh, lo, creo que lo generaliza muy bien. Y dice que justamente. En lo, lo limitado de la mente humana para comprender cualquier cosa que, que esté fuera de nuestro, de nuestro alcance lleva a la locura a cualquier personaje que pueda vivir eso, o sea, que pueda entender eso que no entendemos. Y creo que de ahí. de eh, Call of Tulum, no sé si no será uno de los cuentos más conocidos de él, pero creo que de ahí eh, nace todo esto que vos decías, que todos los. La mayoría de los, de los relatos son. O alguien que se vuelve loco, o alguien contando a alguien que se vuelve loco, porque justamente es hasta parte de su. De su narrativa. Porque siempre, claro. en, en muchos cuentos pasa que, bueno, algo que no entiende, no entiende, no entiende, ni cuando lo termina de entender, que es cuando lo ve, el personaje se vuelve loco. Y básicamente en eso ronda todo el universo de Lovecraft.
1: Sí, además está mucho el tema de. Justamente de, de lo metafísico, o sea, de de ese tipo de conocimientos que, que superan al humano... y todo ese tipo de cuestiones... que a mí me parece que se ven bien... en dos escritos de él... que uno es eh, The Shadow Out of Time... y el otro es Polaris... que son cuentos que obviamente no recibieron adaptaciones al cine... pero porque por ejemplo... cuando uno lee Polaris... Polaris básicamente habla de que un tipo sueña... una especie de ciudad... y que ve la luna y ve cosas... y si vos trasladás eso a una imagen... capaz es como que me parece que las palabras tienen muchos más significantes, o sea, si yo te digo, no sé, una luna deforme, y vos me pones la luna que yo veo todas las noches, con una cara fea, capaz pierde la magia, en el sentido de que la forma en la que la escribió Lockcraft es una forma capaz un poco menos, más intangible, o sea, que esa es la magia que tienen los cuentos que también puede llegar a tener, que tiene mucho también la literatura que es más como metaficcional, o sea, esto ya es meterse muy en lo nerd, pero la metaficción, que es la, que es la ficción que habla de la propia ficción, o sea, los cuentos de Locra son muy metaficcionales porque de Colostulu no se entiende si vos no leíste todo lo demás y a la vez no puedes leer todo lo demás si no leíste de Colostulu, entonces es una especie de ciclo medio bizarro ¿no? que hace que tengas que leer y releer las cosas hasta que se forma un universo que hay finales que son como re... qué sé yo, hay cuentos que vos los leés la primera vez y decís che, esto es una porquería y que cuando leíste otras cosas para entender... Quién es Shoxototo, quién está qué tal es tal puerta, tal cosa que se menciona. Cuando volvés a leer el cuento inicial, decís, ah, bueno, ahora tiene sentido. Pero eso el cine no lo puede hacer porque a menos que alguien venga y pague una no sé saga de ocho películas de Lovecraft y tenga todo un universo detrás, no va a pasar.
0: Es que yo creo que sería <risa> la, la única forma y, y, y hasta ahí, digamos, de poder comprender. No sé si de adaptar porque volvemos a, a, bueno, a lo mismo de siempre, ¿no? creo que incluso a veces hasta por más presupuesto que pueda tener una película eh, es complejo pero yo creo que una saga de 6, 7 películas a, a los Freddy eh, sería una, la única forma de poder hacer que el que quizás no leyó nada y solamente se quiera meter al mundo de, de Lovecraft por las películas, pueda entender todos los, los lugares que hay, los monstruos, los dioses que hay eh, ...las ciudades perdidas que hay... ...los elementos que encuentran... ...porque pasa eso... ...hay mucha gente que incluso yo he escuchado decir... ...o he leído... ...de que para leer a Lovecraft no tenés... ...digamos... ...si bien no tenés un orden cronológico... ...pero como que decían que no necesitas... Le ...haber leído X libro para leer X otro... ...y yo creo que... no ...yo no sé si están así... ...porque como decías vos... ...hay algunos libros que... ...está bien, como, como relato funciona, O sea, como relato único. El tema es de que... Te está hablando de un universo... Que si vos no, no leíste... Esto que decía vos, por ejemplo... De los dioses o... O de los que los profundos... O un montón de cosas que tiene... No, no lo vas a terminar entendiendo como realmente lo tenés que entender. Entonces es como un universo. O sea, no podés quitar cosas de... de, 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 de o sea... Del relato único... No lo podés hacer único en el sentido de decir, bueno, leo este libro y ya voy a entender todo lo que me quiere decir. No, tenés que haber leído claro. varias cosas que sean del universo siempre por ahí de Tulu o de Locraft en general, porque es como que hay, ¿cuántos debe haber? 15 historias que hablan de lo mismo del universo del Tulu, más o menos.
1: Sí, es que más, más que nada hay, hay muchos los cuentos de Locraft bueno las novelas cortas esas que tiene las pueden, las agrupan en general por ciclos y está ¿viste? el ciclo de Tulu, sí. el ciclo de Nueva Inglaterra, que en general el de Nueva Inglaterra está más relacionado con la locura y no tanto con mencionar estas deidades que él inventó, todas estas cosmologías, sino en hablar un poco más de cómo lo siente el humano y demás, como, no sé, en cuentos como eh, el modelo de Pickman, por ejemplo. Uh -huh. eh, y después él tiene cuentos que son estrictamente de ciencia ficción, que capaz son los que podés leer separados pero que tampoco son justamente los que se popularizaron. Sí. Porque me parece que en ciencia ficción el Locras nunca fue brillante, o sea, no es lo que dejó. Más allá de que el terror cósmico es ciencia ficción igual, pero es terror también.
0: Sí, sí, obvio. obvio.
1: Bueno, y entonces, pensando un poco en las adaptaciones, por ejemplo, eh, hay algo que a mí me pareció interesante de la película esta de 2005 eh, de Colos Tulu, que es una película hecha por esta la Sociedad Histórica de Lovecraft que es gente que un poco que hasta tiene derechos de algunas de sus obras o sea, es como que lo que hace esta gente está un poco aprobado, se diría que es canónico eh, y a mí lo que me gustó de Colos Tulu, la película esta de 2005 que eh, está dirigida por John Branny, que después dirige otra película eh, que es de Whispering in the Darkness pero esta es una película en blanco y negro y es tipo imita al cine mudo del año 20 más o menos, o sea, está, está agarrada desde ese lado es una peli con la duración de esa época o sea, dura 45 minutos y ahora que la volví a ver y la verdad que un poco me terminó aburriendo eso no me había pasado en el momento pero sí destaco que por ejemplo con el recurso de hacer una película silenciosa o sea, una, una película sin sonido un cine mudo lograron que algunas escenas, por ejemplo en la que el personaje principal describe que él le pronunciaron unas palabras que no puede volver a como replicar, no las puede volver a decir. En el cine mudo eso tiene un poco más de sentido. Porque como nadie habla y está todo ambientado sonoramente, me pareció que capaz la buscaron desde ese lado y que es un recurso que es interesante. Obviamente que esto es un ejemplo, es, es un ejemplo más, y no digo que las películas de locras tendrán ese cine mudo. Pero me pareció un recurso copado, como para decir, bueno, por lo menos no me invento un sonido que capaz, no sé, no convence a los fans o no queda bien.
0: Sí, es verdad. La verdad, de ese lado, a mí me pasó un poco lo que te pasó a vos cuando la vi. Me costó mucho digerirla. Creo que fueron los cuarenta y tantos minutos más largos de mi vida. Porque quizás también hay una cuestión de expectativas, ¿no? Eh, que es, digamos, venía. La película venía hecha por esta sociedad que es como, bueno, o sea, ¿quién, quién más va a entender a Lovecraft que una, un grupo de gente que se encarga de estudiar a Lovecraft y todo? Claro. Eh, compré el hecho de que la película esté, digamos, esté ambientada en el momento eh, donde él narraría la historia, hay unos, digamos, el ambiente en general me, me, me compró, pero me pasó que tanto la dinámica de la peli como lo que, cómo intenta contar la historia me pareció demasiado, demasiado lento y creo que en ese, en ese, en ese proceso hubo cosas que no sé si me, me terminaron de... ponerle. ahora que vos me decís esto, y lo y lo pienso, y lo recuerdo, eh, me doy cuenta de que tenés razón, pero en el momento me pasó, incluso cuando la vi por segunda vez, que no me había dado cuenta. Eh, digamos, lo efectivo que fue justamente el que no haya sonido para no ponerse a inventar un lenguaje o lo que fuese, que en realidad es impronunciable. Muchas veces cuando vos lees un cuento te cuesta leer lo que... Que estás, o sea, claro. lo que estás leyendo porque son todas letras mezcladas que para nosotros no tienen sentido y si sí, es verdad, eso es un buen recurso y yo no lo había notado sí
1: es que yo lo noté ahora esta segunda vez que la vi que la vi de nuevo hace unos días eh, que en su momento tampoco la había notado o sea, yo la vi bueno en 2005 cuando salió, que ya fue un montón de tiempo después la, la volví a ver pero bueno es como que yo la recordaba como una adaptación interesante pero estos pequeños detalles a veces a uno qué sé yo se le escapan o capaz cuando decís bueno oh, tengo ganas de ver una película para ver qué tan buena adaptación es empezás a ver estas cosas porque bueno capaz uno si sí la ve con otro ángulo no sí
0: está bien o sea es verdad ahora me dejaste, ahora, ahora me dio ganas de verla de nuevo
1: no lo bueno es que bueno si alguien nos está escuchando y la quiere ver está en YouTube o sea sí así que ya está, ya está. Y, y, y está subida legalmente ahí, así que la pueden ver ahí um, y bueno, no sé si querés comentar alguna otra adaptación eh, Lucas, que te hayas tenido, que
0: tengas en mente Yo tengo me anot, O sea, me, me anoté mentalmente un par Que me parecieron Creo que las más relevantes O por lo menos eh, Creo haber visto El 95 98% de las adaptaciones de Lovecraft eh, Y me anoté un par solas Porque ya di, como dije en un principio De las Muchísimas, porque la verdad que son muchas, son mucho más de la que uno piensa a veces. Adaptaciones. Hay, yo creo que hay muy pocas redundantes. Una que. Bueno, fue la que hablamos antes. Eh, la de Roger Corman con Vincent Price y Lon Chaney Jr. De Haunted Palace del 68. Que. Incluso que es, creo que es una buena película. Para el que se quiere iniciar. Porque. A ver, tiene una muy buena atmósfera. Es una película que creo que no quedó vieja. Porque. Está orientada como una época media, no sé cómo decirle, victoriana. Entonces, es como que hay un montón de cosas que, que hoy en día la ves y como la, tu cabeza se va a esa época, no, no parece una película de los 70 que quedó vieja. Ya te digo, tiene para mí una muy buena atmósfera. Bueno, las actuaciones de Vincent Price, lo que hace Vincent Price para mí es increíble. Tiene una muy buena dirección de Roger Corman y es una película que está bastante bien. Adaptado, o sea, creo que el, el, que, el que gusta de, de Lovecraft va a haber un montón de referencias, eh, y hay cosas bastante, si bien no sé si es 100% fiel, de hecho para mí no, pero bueno, hay un montón de referencias de lo que es el caso de Charles Stewart. Eh, que justamente creo que, si mal no recuerdo, Vincent Price hace de, de Charles Stewart. Eh, y me parece, creo que es una adaptación que yo la destacaría en, entre todas, y, y digamos, si tengo que hacer, no sé, un top 5, ni siquiera llamarlo top 5, las 5 mejores adaptaciones de Lovecraft, eh, yo creo que esa tiene que estar. Eh, lo pasa que también entiendo que quizás por la eh, por, digamos, por el año, es, es una película es una película del 63, eh, a mucha gente quizás le le cae un poco, viste que hoy en día por ahí hay gente que no está acostumbrado a ver ciertos tipos de cine y las dinámicas las narrativas que se manejaban en esa época son completamente diferentes a las de hoy en día entonces quizás es un poco engorrosa no no sé si es el mejor ejemplo que podemos poner como para que alguien quiera eh, decir ah voy a poner a ver películas de Lovecraft creo que por ahí ve esta y, y dice no esto no quiero ver más de esto pero bueno eh, por eso aclaro y, y pongo énfasis en que es una película de principio de los 60. Eh, después hubo medio...
1: Sí, además... Sí. Eh, perdón que interrumpa, no, no. pero yo también lo que creo que la peli... A mí también me gustó. Pero dentro de las pelis de esa época incluso... Es como una peli un poco de bajo presupuesto. Más allá de tiene los actores de la época. O sea, si vos la ves hoy en día... Como que sí, es verdad, difícil... Va, yo miro, pero sé que hay gente claro, que no. Claro, claro. Eh, porque bueno, las técnicas que se usaban en esa época era, eran otras. Igual también me parece que por ser una peli de la década del 60, el, el ritmo y la acción es re dinámico. Sí,
0: sí, sí.
1: O sea, a mí me pareció que es una peli eh, como que es llevadera.
0: Sí, por eso digo que no queda vieja. Incluso hasta los efectos especiales. Le encontraron la vuelta para que con. digamos. Entendieron el nivel de tecnología, no sé cómo decirlo, el nivel la capacidad de hacer efectos que tenían en la época y no, se, y no quisieron ir más allá. Entonces lo que se muestra es convincente obviamente para la época.
1: Sí, 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 además también se, se decantan un poco porque lo que tiene la, la novela de Charles Dexter Ward es que si bien tiene todo el tema del terror psicológico, este cósmico de Lovecraft, que es básicamente un poco también el, el volver loco a un personaje que descubre una verdad, eh, es una novela que está muy basada en lo que es eh, el ocultismo, la brujería y toda esa fascinación que tenía locras por, sí. por la, eh, las brujas de Salem. Que en, acá están puestas, digamos. O sea, más allá, es también una peli de bastante terror sobrenatural. Entonces, creo que eso la hace que sea una buena adaptación porque me parece que ese tipo de terror es más fácil de adaptar eh, que justamente lo cósmico, todo lo que estábamos mencionando antes. Sí,
0: comparto 100%. Si querés eh, mencioná vos, hagamos una y una. Pelis que hayamos visto, que veamos, así no hablo todo yo y todos vos, y vamos haciendo una y una.
1: No, no, sí, obvio. Eh, no, pasa que las que yo quería mencionar se van capaz más a la década del 70, 80. Eh, 80 más que nada, que es un poco la década en la que Lovecraft mutó al Boy Horror, que es un tipo de terror. Eh, que bueno, que es. Básicamente explota lo que sería la corporalidad, o sea, deformar cuerpos, mostrar, no sé, sangre, gore, lastimaduras bastante eh, asquerosas y todo ese tipo de cosas. Eh, que es curioso porque, o sea, Lovecraft siempre se lo tiene como que fuese el padre del terror cósmico o, básicamente, el que lo popularizó. Y, pero también muchas de sus, de sus historias tienen body horror, o sea, realmente él cuando describía a sus personajes, por ejemplo, como cuando sus personajes van perdiendo la humanidad por haber tenido contacto con este tipo de conocimiento que es prohibido y que lo van descubriendo o cuando describe obviamente a los monstruos o cómo estos, estas deidades toman control del mundo de los humanos y que hay cuentos en los que sale, nacen híbridos, o sea que son mitad humano, mitad eh, all one, o bueno, todos estos dioses las descripciones en general son bastante aberrantes y un poco creo que el body horror de de Lovecraft que se popularizó mucho en el cine de los 80, nace de ahí o sea, nació de, bueno, no podemos llevar a la pantalla todas estas cosas indescriptibles pero sí podemos generar, o sea, crear abominaciones, los horrendas que no sé, que generen terror al espectador y a los
0: personajes sí a, aparte, perdón, eh, creo que acá vale, vale aclarar sobre todo por, quizás para el que no está familiarizado con el concepto, el body horror nace eh, Justo, mi, justamente del miedo que hay en algún momento el terror era el miedo de los conocidos, después el, el miedo a las guerras, siempre hay un miedo que es el que caracteriza un, algún tipo de error de terror, el voy horror nace del miedo a lo que tenemos adentro y justamente se populariza en los 80 después de todo lo que pasa con el SIDA que era como una metáfora de, de mostrar cómo uno se va enfermando desde adentro hacia afuera Justamente por eso empieza todo esto del miedo, a. Del, digamos, del, del terror a la, a la carne. Y me refiero a carne como piel, ¿entendés? O sea, ese tipo de corporal. Eh, viene acompañado mucho de lo que es, bueno, ya dije, la apertura sexual, el tema de, de las enfermedades. Y son todos como diseños anatómicos, porque justamente se mezcla esto de deformar de un estado a otro a un ser humano. Yo creo que en ese sentido, y creo que para mí el que mejor entendió lo que es el body horror fue Cronenberg. Creo que, no sé si hay película de Cronenberg que no tenga body horror. Eh, y que respecto a lo que decías vos, creo que también es una de las formas más fáciles de poder adaptar a Lovecraft. Porque el body horror básicamente es... Tener creatividad y saber cómo deformar a una persona o qué tipo de injertos hacerle a un cuerpo para que se vaya deformando. Eh, aparte, se dio, creo que justo en la. para mí, una de las mejores épocas del cine, con todo lo que era prostéticas y animatrónicas y todo eso. Eh, las películas que empezaron a salir en esa época que respondían a esto del body horror eh, estaban todas muy, muy bien hechas. Eh, ¿Qué sé yo? Hay miles de ejemplos. Bueno, mismo de Cronenberg de tenemos desde la, la remake de La Mosca, que todas las partes. Sí, de, para de... mí
1: esa es una de mis favoritas de él. Sí. Eh, porque de hecho es. O sea, pasa de ser una, la película La Mosca, la clásica, la del año cincuenta y pico. Que capaz el concepto en su momento era feo, pero la película pasó a ser medio una risa hoy en día. Cómo Cronenberg hace de esa idea de convertirte en una mosca en algo realmente perturbador. O sea, una metamorfosis nivel Kafka. Horrenda. O sea.
0: sí, sí, Y vos fíjate que tanto en esa. como por ejemplo en Rabbid y en The Brood. El, el concepto es un poco el mismo. Es, lo plantean hasta como si fuese una enfermedad. Por la, por la, tra, la transformación. Incluso en Videodrom eh, la enfermedad sería la televisión, la, 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 digamos, el vicio a la televisión. Eh, y después, bueno, o sea, creo que ejemplos de Body Horror hay miles. Alien... También es un buen ejemplo... De Borry Horror... Sobre todo cuando el... El face humor, eh, Digamos... Se le pone en la cara... Al primer... Eh, a la primera víctima... Eh, no sé si te acordás... De Estados Alterados... Eh, también es una peli... De terror... De un tipo que vuelve de la guerra... Y empieza a tener visiones... Eh, sí, hay mucho... Sí, sí. De Borre Horror... E incluso... Como para ello... Como para ampliar el abanico... De hasta dónde llega esto... La... Película, famosa película Kira, eh, el, digamos, la que está basada en el manga, tiene un montón de body horror. También es, es una animación, no es un dibujo animado, si querés decirle, pero bueno, tiene mucho de body horror en su, en su concepto. Eh, pero bueno, nada, quería. Sí, el, terror japonés, el sí, sí. terror
1: japonés muchas veces tiene mucho de body horror. Eh, hasta las pelis de terror bizarro japonés siempre hay una deformación. Eh, incluso el humor japonés en el terror sale del body horror como de la deformación total de
0: los personajes Sí, mal, mal. pero bueno, quería, quería decir esto mencionar esto justamente del body horror porque hablamos un poco de lo que es el terror cósmico como, como si fuese un subgénero del cine, ponele eh, y que me parecía también copado hablar un poco conceptualmente de lo que era el body horror
1: Sí, 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 eh, yo creo que el body horror justamente es hoy uno de nuestros ejes porque da la casualidad que en la literatura no es el género central de Lovecraft pero me parece que en el cine sí terminó siendo, por lo menos para directores como Stuart Gordon eh, o justamente películas que si bien no son adaptaciones de Lovecraft tienen un montón de el ADN de él o de las temáticas de él como puede ser justamente Alien o The Thing de Carpenter o toda la, la trilogía del apocalipsis de Carpenter que es súper lo cristiana eh, y bueno yo creo que lo que terminó pasando o sea, en, en la década del 80 que me parece que hay que hablar de Evil Dead porque aunque Evil Dead sea una película de terror que tiene, no sé, la primera creo que hasta tuvo comedia no intencionada, la segunda y la tercera ya eran intencionadas eh, a Sam Raimi mero que le gustaba Lovecraft y si bien No hizo una película Lovecraftiana El hecho de meter el Necronomicon Y la resurrección eh, Toda la necromancia, la resurrección de personajes Y todo eso Metió en el cine de los 80's Un tropo, una temática Que es que, bueno, podemos usar A Lovecraft, aunque sea en un easter egg Aunque sea en esto Y también Evil Dead Generó toda una tendencia Increíble de Efectos prostéticos o efectos que no se sé, usaban polenta de colores para mostrar cómo se desintegraban cada sí, vez, sí, o sea, Que bueno. estaba buenísimo y que hoy en día sigue quedando increíble. Eh, y bueno, una de las, de las adaptaciones que yo quiero comentar hoy, que es From Beyond, del año 1986, de Stuart Gordon. Que creo que. que bueno, a ver, yo la volví a ver. Sé que es una película que me gustaba pero la volví a ver a ver cómo se bancaba el paso del tiempo. Y me parece que es una de las mejores adaptaciones de Lovecraft. Y también una peli dentro de la década del 80 que está buena. O sea, es una especie de comedia de terror. Digo una especie porque el humor que maneja es muy raro. Eh... Tod
0: todas las de Stuart Gordon manejan ese mismo eh, estilo de... de, de... No, yo, no es comedia, pero te hace como reír de... de... No sé si es absurdo o qué. Toda, yo creo que todas las de, las de Stuart Gordon... ...que están basadas en, en, digamos, en algo de Lovecraft... ...manejan ese mismo humor.
1: Sí, 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 tal cual. Eh, y bueno, From Beyond surge después de Reanimator... ...que es otra película de Stuart Gordon que es reconocida... ...y que ya vamos a mencionar hoy también. Eh, por el éxito de Reanimator como que terminaron adaptando... ...otra historia de Lovecraft que se llama From Beyond... ...que es una de sus historias menos conocidas, o sea... Es de sus primeras historias Que todavía se notaba que Lovecraft Intentaba imitar a Edgar Allan Poe y Que tenía una prosa medio rústica O sea, es una redacción que él después fue refinando Con los años Pero bueno, From Beyond es un cuento bastante eh, Copado para leer Si nunca leyeron Lovecraft, por ejemplo Para entender de qué va esto De lo que creía él De el ser humano compartiendo la realidad Con otros seres eh, Nada, desconocidos Y que también están ahí ocultos a los ojos de la gente. Eh, en From Beyond. Eh, bueno, Stuart Gordon se vuelve a reunir con Brian Jusna, que es el productor. Y con eh, un elenco que ya estuvo en Reanimator. Y terminan haciendo una adaptación de este cuento. Que es muy fiel. Salvo por algunas cosas que ellos agregan. Que una de ellas es el Body Horror. Y el tema de la sexualidad está muy presente. Que está bueno, Lucas, que lo hayas traído eh, a colación porque básicamente lo que muestra From Beyond es que cuando el ser humano tiene eh, este acercamiento con lo desconocido, porque lo que pasa en la trama es que básicamente hay un científico que, que crea una máquina que te permite ver la realidad que te rodea, que el humano vive, no sé, un poco también medio bíblico el, el concepto de, no sé, vivimos en el jardín del Edén sin saber nada, comemos la manzana y, oh, ya no somos los mismos. Esto es una cosa así. Eh, hay una máquina que nada, cuando la enchufan, básicamente, muestra a los bichos que rodean a la gente. Eh, básicamente, el ayudante de este profesor loco que creó esta, esta máquina es un, es un pibe joven que está estudiando así eh, ciencias también. Y nada, cuando creen que el profesor este loco se murió, en realidad no es tan así, sino que la máquina queda ahí, la prenden varias veces a lo largo de la película y la gente cuando empieza a tener contacto con esta máquina además de ver las cosas que no tiene que ver empieza como a liberar unos impulsos sexuales que un poco la película está, está enfocada desde un ángulo que pareciera que eh, no sé, el libertinaje sexual está mal que capaz está un poco relacionado con la época en la que fue estrenada entonces bueno, mete un poco de humor sexual eh, sadomasoquismo pero enfocados de un lado gracioso ...y hasta un poco también te hace acordar al terror de... ...de Clive Barker, que es un autor que capaz en algún momento... ...podríamos eh, tratar acá en el podcast... ...que mete mucho el tema de, bueno, el sadomasoquismo y... ...la dualidad del placer y el dolor como un, dos caras de una misma moneda y demás... ...y bueno, la película esta From Beyond, tiene un body horror que hoy en día... ...se la recontrabanca porque... ...casi todos son efectos... Eh, ...prostéticos que funcionaron muy bien en Evil Dead o en The Thing por ejemplo... Y esta película no hubiese funcionado sin lo, los éxitos previos de Evil Dead o de justamente Reanimator. Es como que Stuart Gordon siguió por esa línea y la verdad que le quedó bien. Cambia varias cosas de, del cuento porque justamente lleva un poco a la actualidad el cuento. Eh, nada, la película está ambientada, en, es contemporánea en los años 80. Y todo este tema sexual está bueno porque creo que eh, resalta uno de los temas de la época... Que, que bueno, nada, la sociedad en esas épocas era un poco más conservadora y el hecho de, no sé, abrirte al mundo, de adquirir conocimientos que te haga un poco más suelto sexualmente, me parece que es un concepto que hoy en día incluso eh, tiene todo el sentido del mundo. Y, ta y también, bueno, la recomiendo porque el humor que tiene me parece impecable.
0: Sí, a mí, eh, sí, que incluso, eh, vos decías recién que que se sale después del éxito de Reanimator. y le acá en Latinoamérica y en España creo que la, la nombraron como Resonator justamente para como para decir che si le ponemos Frankybrion o algún título parecido a eso no lo va a conocer nadie eh, pongámosle porque también sabes que esas pelis respondían a a lo que decíamos antes de que de que Lovecraft todavía no era tan fuerte fíjate que justamente vos pusiste el, el el ejemplo de Sam Raimi con, con Evil Dead y se hizo más conocido el Necronomicon antes que, que Lovecraft en sí. De hecho, hubo, yo me acuerdo cuando eh, iniciaron las épocas de internet, que vos te obviamente súper limitado a lo que es hoy, eh, que vos te metías a investigar cosas así paranormales y todo. Eh, se hablaba hasta de. O sea, había gente que realmente creía que el Necronomicon existía. Eh, se decía que estaba una de las copias estaba acá en el. En la biblioteca de, de la facultad de Buenos Aires. Entonces era como que se hizo mucho más conocido el libro, un libro que es parte de la ficción de Lovecraft, que el autor en sí. Eh, nada, me, justo dijiste eso y me, me acordé de esto que veníamos diciendo: de que el autor no se hizo conocido hasta los pasados los 80, 90, por ahí. Eh, a mí, me parece también una, una muy buena película. Eh, y a mí, digamos, si bien me parece una buena adaptación también, más allá de todo lo visual, que me parece genial, aparte yo soy muy fanático de esa época, eh, la que yo quería traer a colación, que es del, del 91, desde 1991. Y lo que a mí me, me llamó primero la atención de esta película es que, primero, el director es Dan Anon. que es el escritor de, de Alien, es el escritor de Lo Vengador de futuro, entre... Entre otros tantos guiones que escribió este buen hombre. Eh, y es el director de El Regreso de los Muertos Vivos. Como para que se den una idea de que es un, alguien que tenía renombre en ese momento. Una película que se llama The Resurrected. Eh, que también está basada en el caso de Charles World. A mi entender... Eh, es una de las mejores adaptaciones... Eh, yo creo, estoy casi convencido de que es la que. La más eh, fidedigna, la más fiel al, al, al relato original. Porque, vos decías algo que es muy cierto: en, en la de 1963, en The en Palace, le dan mucha mucha bola a todo lo que es. Eh, la parte de brujería, esa secta que hay detrás. Eh, bueno, le dan como mucha de esa parte a lo sobrenatural. Y en esta. Lo traen más a la tierra. Si bien, digamos, está ambientada en la época actual, en ese momento, en los 90, principios de los 90, la traen más a la tierra y también apuestan mucho más al body horror que a, nada, a, lo, a lo sobrenatural. Obviamente, ya tenían los recursos, como, como vos decías recién con, con From Beyond. Eh, tenían los recursos para hacer. Y para mí, eh, es una de las mejores adaptaciones y es una muy buena película, que, porque acá quiero que hagamos una diferencia, porque muchas veces que sea una buena adaptación, o sea que sea fiel al libro, no quiere decir que sea una buena película, y otras veces, que sea una buena película, no quiere decir que sea una buena adaptación, eh, creo que de estos ejemplos hay miles, eh, pero en este caso, a mí lo que me pasa con Resurrected, eh, que también yo esta la recomiendo muchísimo, no solo por, por ser una buena película, sino también como para meterse bien en el mundo de, de Lovecraft. Eh, tiene muy buen terror y muy buenos efectos. Yo creo que hay un balance que las películas de Lovecraft deberían tener. En realidad todas las películas, pero bueno. Nosotros veníamos hablando de lo que es body horror. De lo que es eh, terror cósmico. Y de lo que es una adaptación en sí. Y creo que esta tiene como, una, como un balance como un equilibrio muy bien logrado entre esos tres vamos a hacer pilares que debería tener eh, una hora de Lovecraft a mí eh, es una de las, de las que más me gustó y irónicamente yo creo que si vos hablamos, si nos ponemos a hablar con otras personas de adaptaciones de Lovecraft esta nunca sale eh, a colación siempre sí, sí. Como, como decías eh, vos corregime
1: si si me equivoco pero además me parece que es una de las menos conocidas o sea porque la gente a veces capaz cuando vos decís Películas basadas en Lovecraft, la gente te dice por ejemplo The Thing o The Mouse of Madness Que no son películas basadas no. en ningún relato particular Son pelis con conceptos eh, muy sí. claros de Lovecraft Pero esta es curioso que sí, que es una adaptación de The Case of Charles Dexter Ward Que es una es la novela más importante de Lovecraft casi, dicen los estudiosos Entonces, eh, nada, es como re loco que no se mencione tanto Que no, no, sé, no, no se hable tanto de esta película
0: no, porque aparte tiene un muy buen trabajo detrás como película. Es una película que soporta ambos análisis. O sea, soporta un análisis como película. Tiene un buen director, tiene un buen guión. Eh, tiene buenas actuaciones. Es más, el protagonista es Chris Arandon, que es, eh, no sé si te acordás, es el vampiro en, en Friday Night, en La Hora del Espanto. Eh, y hace un papel bastante convincente. Eh, o sea, a nivel técnico es muy buena, o sea, desde ese lado se puede analizar y te, también se puede analizar como adaptación de un, de un relato de Locras, digamos, con todos los, los porvenires que también hablábamos antes de lo que es adaptar un, un cuento de Locras. Eh, a mí esa me, me gustó mucho y para mí es la mejor adaptación que yo he visto, por lo menos.
1: Sí, además, eh, si hacemos una especie de cronología de las adaptaciones, eh, esta película de Resurrected es la primera en mucho tiempo, si, si agarramos las del 70 y el 80, en ser una película seria, porque hubo una moda de hacer mucha película come, cómica, justamente, eh, en base a Lovecraft. Porque The Reanimator es en joda. Eh, bueno, joda suena feo, pero son. O sea, tienen elementos de terror, de humor negro que esta no tiene.
0: Sí. Lo que pasa es que también ahí, ahí digo, está bueno aclarar. Que la mayoría que se hicieron... Entre los mitad de los 80 para adelante... Y principios de los 90... Estaban de la mano de Brian Yuzna Y de Julio Fernández... Julio Fernández... Es el presidente de Filmax España... Y creó una... Una empresita que se llama... Bueno, empresita, sonó despectivo pero no quise decir... Como que era una empresa chiquita para lo que se solía manejar... En ese momento... Que se llama Fantastic Factory... Que... Si vos te fijás tienen... 10, 15 películas más no hicieron. Pero tienen todo ese mismo tono. Eh, generalmente está también metido Brian Shusna. Y está... Dagón, está... Eh, perdón, está... Eh, hay una película que se llama Fausto, que es de un demonio. También es una adaptación de otra cosa. Pero todas tienen como el mismo tono. Que siempre maneja Stuart Gordon. Que es como esa comedia no sé cómo llamarlo, porque no, no sé si es comedia en sí como para hacerte reír.
1: No, es que por eso, yo creo que no es comedia eh, es como un... es lo que hablábamos hoy de justamente de Stuart Gordon, que tiene un montón de películas con Brian Yusna, eh, que es un tono muy especial y que para mí está un poco tirado para el lado del absurdo o sí. de lo insólito, de cosas que capaz no te lo esperás o que el factor risa viene por el lado de decir en serio está pasando esto. O sea, sí,
0: de lo absurdo. Tiene, es como muy de, cosa de de, de películas japonesas a veces que tienen como que decís, en un tono super serio pasa algo y decís, ¿por qué, por qué pasó esto? porque no es comedia como Evil Dead o sea, Evil Dead está claro que te quieren hacer reír con lo que está pasando o sea, se hacen, sí. se hacen cargo, creo de, de esa cosa súper absurda o super exagerada acá es como que nunca te terminan de definir si, o sea, si realmente lo quisieron hacer para que te rías o si lo hicieron así porque le salió así y te da gracia a vos porque realmente es absurdo lo que estás viendo
1: Sí, 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 tal cual. Bueno, yo creo que esa también es la diferencia entre, por ejemplo, la primera Reanimator. Comparada con las que siguieron. Que sí. tiene dos secuelas, si no me equivoco, Reanimator. Sí, vivió eh, Reanimator
0: y Bright y Bright of sí, Reanimator. Sí.
1: Y después, lo mismo pasó con Evil Dead. Porque la primera Evil Dead no es una comedia para mí. Eh, o sea, no se hace cargo de que te está dando risa. Sí, exacto. Pero termina teniendo estos tonos como ligeros que hacen que la experiencia por momentos dé un poco de miedo o asco, dependiendo de que quiera generar el director guionista pero a la vez como que da un poco de gracia sí, eh, sí. que creo que ese sí Brian Jusna tiene un montón de esto ya sea como director o como productor yo la única película que no le perdono al tipo este es Rottweiler, que no sé si la vieron o la vean, <risa> no sé si sabés de cuál es el sí, sí. que
0: de hecho es de Fantastic Factory también con Julio Fernández sí, bueno,
1: horrenda esa película
0: sí, sí. <risa> Ya, bueno, había salido, o sea que nunca quise, ¿Ya había salido Cuyo para ese momento?
1: Y probablemente porque Rod es como el 2000 sí, y, y sí, como del sí. 80, sí, sí. sí.
0: <risa> es más o menos lo mismo pero mal hecho. <risa> Digamos.
1: Muy mal hecho sí. en, todo, en todo aspecto. En Yo me forma. acuerdo que la alquilé eh, en un video club justamente con una amiga que, que nosotros íbamos al colegio porque sí, era como tipo secundario. Cuando la vimos, Pero ni a, ni a esa edad era la fumabas O sea, ni era sí. adolescente no. Pero mierda No, sí, sí, bueno eh, Pero bueno, sí, está bueno lo, eh, O sea, retomando el tema Separar un poco que a veces Hay buenas películas que no son buenas adaptaciones Y malas películas que son buenas adaptaciones O que uno puede ver No sé, el amor que se le puso detrás O las ganas que tiene esta película de No sé, ser una especie de carta de amor A Lovecraft Sí. Eh, y bueno, sí, creo que en base a esto eh, A mí la, la última que me gustaría so sumar En base a esto a adaptaciones eh, Es justamente la que venía mencionando Que es eh, The Whispering in the Darkness Que es una película de 2011 No la confundan con otra peli Que es mucho más independiente Que creo que salió en 2007 o 2008 eh, Que es de otra productora Que, que tiene un nivel de producción mucho más bajo eh, que nada, que parece una especie de, no por despreciar pero no parece una película comercial, sino que The Whisper the Darkness de 2008 es más no sé, cine de, una, una tesis de un estudiante de cine básicamente, o sea, es una película que en su momento capaz, se hizo popular porque como había tan pocas adaptaciones directas de Lovecraft nada, en un momento creo que todos vimos todas las películas yo cuando quise buscar pelis de Lovecraft eran una especie de contadas con los dedos de una mano ahora hay más, de hecho, recientemente salieron varias eh, pero bueno, The Whispering Darkness de 2011, está dirigida y producida por John Branny, que es el mismo de Colostulo 2005 y también detrás de la producción de esta película está la Sociedad Histórica de Lovecraft o sea que tiene como todo un trabajo detrás, que nada que se aprecia, digamos eh, si Colostulo era una película muda The Whispering Darkness es una película que rinde tributo como a la década de 1930, que es toda esa época del de, eh, cine de monstruos de Universal, de Drácula, de King Kong, de Frankenstein. Esta película no tiene monstruos en sí. O sea, no. Pero sí tiene como la estructura. Los tonos. Eh, los claroscuros del cine de esa época. Y también tiene mucho del impresionismo alemán. O sea, hay momentos en los que la puesta en escena. Eh, nada, te hace acordar un poco al bueno, gabinete de Dr. Caligari y todo ese tipo de terror sí. que capaz te está perturbando solo con el sonido y con cómo ubica las luces y las sombras no sé, cuando te muestre una cara por ejemplo eh, entonces la película desde el lado formal está re bien cuidada y desde el lado de la adaptación es una película que está buena como adaptación eh, bueno, de este cuento de, que se llama igual el cuento de Locras de Whispering Darkness y bueno, básicamente trata de un estudioso que... A ver, el tipo es medio escéptico. Hasta que le dicen que en un pueblito hay como un eh, nada, un chabón de campo. Que tuvo como encuentros con seres que en esa montaña básicamente aparecen. Eh, y bueno, como que hubo avistajes de seres que no se pueden describir. Como si fuesen avistajes de ovnis, pero que no... En esa época como que no, no se pueden describir eh, Entonces bueno Se narra toda esta historia de qué es verdad o qué no Como que el cuento juega un poco con la idea De que muchas veces la ciencia Es muy escéptica, pero por qué Por ejemplo eh, Si no existe algo sobrenatural Por qué se parecen tanto No sé, culturas que nunca tuvieron contacto Por ejemplo los egipcios y los mayas Que supuestamente, todo ese tipo de, de Conspiraciones como sí, sí. Que siempre las Las describió y la película como que agarra ese, ese mismo debate y que... Por eso, la película está bastante buena y plantea los mismos temas de Lovecraft. Lo que sí, tiene un tercer acto que nada que ver al, al cuento original. Porque lo quisieron hacer bastante más cinematográfico. O sea, le metieron un tercer acto de acción. Que es cuando básicamente este personaje que llega al lugar descubre algo. Y bueno, eso se tiene que resolver. Fue una especie de combate que yo lo único que le critico a esta película... Eh, es que está muy bien recreado... la idea del cine clásico de los 30... salvo por este acto final... en el que meten... criaturas hechas con CGI... que la verdad que no queda muy bien... y no queda muy bien porque si vos vas a recrear esa época... tenés que usar... criaturas de goma o de... no sé, de lo que se usaba en ese momento... muñecos... que capaz sí, a ver... no va a dar una idea de... Cheque, buen presupuesto... pero también es la idea que se tenía en el momento... o sea, si vos metes CGI mal hecho que se casa un poco la magia de la película, que venía construyendo la película hasta entonces o sea, el tercer acto es un poco medio eh, decepcionante en esto pero igual en general me parece que es una película que está muy buena y que también es una adaptación muy fiel cambian el acto final por lo que decíamos hoy más eh, bueno, hoy antes que a veces los finales de Lovecraft son como anticlimáticos o terminan con, no sé una frase y nada más o con una mirada que vio algo, lo describe y terminó eh, que es obviamente el cine a veces, depende de cómo le encares o no, no se puede hacer.
0: Claro. claro bueno, yo esta eh, peli no la, es, creo que es una de las... En ese 5% 0,5%, no, 5 que no vi, creo que esta es una de, de las que no vi. Pero bueno, por la experiencia que había tenido con la anterior. Fue como que ni siquiera me... No sé, no, dije no, ya está, no, no, no lo voy a aguantar. Si no aguante la otra, esta no voy a aguantar. No, eh, eh. es que
1: justamente eh, la, a mí me parece que Colos Tulu está buena como experimento, pero hoy en día o sea, en 2000, 2005 a ver, es, no es hace tanto pero a la vez, en estos 15 años el cine de terror tuvo un montón de cambios, qué sé yo y hoy en día, por ejemplo, hay mucho cine de autor en el terror, como que volvió a haber una oleada y eso hace que, no sé que películas recientes como The Lighthouse se sientan los cristianas y que un poco, no es que escaselo lo Lovecraftianos, sino que hoy en día me parece que hay más. Entonces, películas como Colos Tulu no tienen el mismo valor que tenían en 2005. Eh, entonces, hoy en día yo Colos Tulu no la recomendaría. A ver, salvo que quieran ver todo lo de Lovecraft que está perfecto, pero si vos me decís elegí tales películas, no recomendaría Colos Tulu, pero sí recomendaría esta porque me parece que Colos Tulu fue un experimento que nada, llamó la atención, funcionó en su momento y que hizo que puedan conseguir presupuesto y que también se animen a hacer esta película que no tiene o, o dicho de otra forma tiene mejor ritmo y es una película mucho más contemporánea de lo que es eh, Call of Tulu que realmente parece una película muda y que a veces el cine mudo obviamente eso va en tema de gustos pero a mí salvo películas particulares la verdad es que el cine mudo no me gusta eh, entonces creo que eso, eso también es el problema de la de
0: 2005 sí entiendo sí es como digamos si bien está marcado el, el hecho de que es una película independiente, esta por ahí es mucho más película, por así decirlo, eh, menos experimental, no sé cómo decirlo.
1: Claro, sí. No, y además el lenguaje cinematográfico de esta se buscó llevarlo a la actualidad por todo esto que digo, que el tercer acto de la película tiene como un cierre de acción, con una persecución y todo ese tema. Bueno, el hecho de usar CGI también creo que lo intentaron hacer más moderno, aunque a mí personalmente no me gustó como quedó. Eh, pero sí, termina siendo una película con una estructura más acorde, con actos más acorde a los tiempos que corren no como el cine mudo que tenía una estructura o unas técnicas que hoy en día capaz ya no van más, salvo que sea la intención del director y que uno la pueda apreciar
0: sí, sí, sí eh,
1: pero bueno, entonces eh, creo que podemos cerrar este bloque de hablar de adaptaciones y podemos pasar a eh, nada, nuestra sección de recomendaciones de pelis, eh, en la que nuestra idea también es hacer un poco un top 3 personal, eh, por ejemplo, cuáles son para mí y cuáles son para Lucas las mejores pelis eh, locraftianas, y después también hacer un top 5 general, o no sé si un top 5, pero si no, más bien, no sé, estás escuchando este podcast y no sé, no tenés idea por dónde arrancar, porque la verdad que. Lovecraft es inmenso y Lovecraft en el cine también lo es, porque por lo que decíamos, eh, nada, alguien tiene algo de Lovecraft, un montón de pelis tienen cosas de Lovecraft, entonces si vos decís ¿por qué pelis empiezo? O nada, qué sé yo, no tengo ganas de leer y quiero conocer a Lovecraft, ¿qué pelis miro? Bueno, creo que podemos separar cinco películas que serían ideales para eso.
0: Sí, 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 hay cinco. <risa> hay cinco, <risa>
1: hay cinco. cinco. <risa> eh, bueno, así que nada. Arranquemos entonces con el Dale. tema de los top 3. Dale.
0: ¿Te parece? Sí. Mi top es como bastante conciso. Aparte hay pelis de las que ya hablamos. Creo que casi todas. Eh, para mí la, la, la primera, o sea, mi top 1, como dije ya antes, es de, Sur de Resurrected. Eh, esa película me encanta. Es, eh, es más, es una película que... Digamos, desde que la vi la primera vez... Y no, la cre creo que la habré visto en el momento que salió, o sea que yo era, era muy chico, tendría 12, 13 años, la fui viendo después, tipo, ponerle cada 5 años, cada, ¿Entendés? como una cosa así, y cada vez le encontraba cosas nuevas, y cuando iba conociendo el mundo de Lovecraft, me iba gustando cada vez más la película, y me pasó que la vi hace muy poco, eh, o sé. Sea, dos meses la volví a ver, obviamente ya la tengo súper en la cabeza, o sea, pero bueno... Y me, y me sigue gustando y me sigue como atrapando como si no la hubiese visto nunca. Es como que me, me, me genera. Me, hace, me genera mucha inmersión en la historia. En lo que está contando. Y con todo el. el digamos, el background que hoy tengo de Lovecraft. La disfruto todavía más. Eh, mi top 1, definitivo, es eh, The Surrected. Después. Eh, yo pondré, pondría From Beyond. porque. Digo, me parece también una muy buena adaptación. Y aparte, porque tiene todo eso que tenía el cine de terror de esa época. Que era basarse. O sea, quedarse mucho en, en, en lo visual. En lo Bien explícito. Eh, no escatima en terror. No escatima en gore. No escatima en efectos especiales. Eh, prostéticos. Los diseños que tiene. Eh, si bien, obviamente, esto siempre lo digo cuando hablo de cine de los 80. Eh, no, hay que, no hay que compararlo con el cine hoy en día porque la tecnología hoy en día te permite hacer no sé piel con poros y, y pelitos que se mueven <ríe> hay que entender que esa época eh, obviamente que se va a ver raro, pero bueno, era, era lo que se hacía en esa época eh, para mí es una película muy redonda eh, From Billion es una película muy redonda eh, y aparte es muy entretenida eso es lo que tiene eh, no, no creo que es una peli que la puedes ver. No queda vieja. No se siente vieja una peli. Como, decí, como el, lo mismo que dije para The Hampton Palace. Eh, no se siente vieja. Eh, y el tercer puesto me costó mucho. Porque, viste, siempre cuando tenés el último puesto. Es como que decís, ahí esta no la quiero dejar afuera. ahí esta no la quiero dejar afuera. Eh, pero hablando de películas que son basadas en, digamos, en algo de, de Lovecraft. Eh, voy a decir la verdad, estaba entre tres películas que la Dagon, era una eh, que es, una, para mí, es otra película de Stuart Gordon eh, que lo que tiene, a mí me gusta mucho la atmósfera que tiene, tiene esa cosa de que te hacía sentir eh, lo, te generaba lo mismo que me generan los relatos de, de, de llegar a ese lugar <coughs> a ese pueblo eh, con gente extraña, que siempre estaba lloviendo, todo húmedo o sea, eso me, me lo contagió muy bien pero después la película como que hace agua en muchas cosas, entonces fue como que bueno, pensando bien dije, bueno, la dejo de lado la otra era una peli que se llama The Cures del 87 eh, que estaba basada en, en the, the Color Out of Space, como la peli que salió hace un poco de, de Nicolas Cage pero, y es más, está producida por Lucio Fulci que yo en su momento no ah, lo supe, mira, no lo supe años después eh, Lucio Fulci bueno, es un director muy conocido de, del cine de terror italiano que hizo, no sé, Las Puertas del Infierno La Casa Cercana al Cementerio El descorazonador de Nueva York y bueno, muchas películas, es una personalidad conocida eh, pero lo que me pasó con esa es que no resiste el paso del tiempo es una película que la ves hoy en día y decís, por dios, ¿por qué estoy mirando esto? Quedó como muy vieja. Eh, es muy parecido a lo que vimos en The color of the Space. Un meteorito que cae en una granja. El tema es que la familia está representada. Viste que hay, sobre todo en Estados Unidos, eh, en un momento del cine estaba esto de que todos los que vivían en el sur... Eran deformes, que tenían hijos entre primos y todas esas cosas, que era como muy clásico de las películas. <risa> sí. Siempre eran caníbales y bueno, viste todas esas cosas.
1: sí, Wes Craven hacía mucho de eso. Sí, con
0: las bueno, viste... colinas
1: sin enojo, eso, sí.
0: Exacto. Y viste que está esto de que, de, que le dicen paletos a ese, a ese tipo de gente. Bueno, está como llevado al extremo. Es como si fuese el personaje de Los Simpsons, eh, el que tiene, que tiene como 300 hijos. Bueno, está muy llevado a ese extremo. Es una familia que vive en el sur de Estados Unidos, en una granja. Y son como los estereotipos, pero llevados al extremo, que te genera mucho absurdo. Si bien la, la película tiene cosas buenas, sobre todo cómo ellos van cambiando, cómo se va generando la locura de ellos. Los que hayan visto la peli de, de Nicolas Cage, o sea, básicamente es lo mismo. Pero bueno, tenía algo muy irreverente que me hizo sacarla. Si bien me gusta como adaptación, me hizo sacarla. Y el tercer puesto me quedo con Reanimator. Que si bien no hablamos puntualmente, creo, de Reanimator. La nombramos varias veces. Eh, que está basado en el, en el cuento que llama Herbert West Reanimator. Eh, y también es de Stuart, Stuart Gordon, con Brian Shusna, Está Jeffrey Combs, que es, era como el actor fetiche de Stuart Gordon. Para todo lo que tenga que ver con terror y Lovecraft. Sí, que
1: también
0: está en From Beyond. Sí, sí, sí. Eh, sí está en Necronomicon. Hay un montón de películas que está él... Eh, y esta también tiene todos los condimientos, si bien tiene, es muy parecida a From Beyond, eh, si bien es ante, anterior, pero bueno, es muy parecida en el, en el hecho de que tiene mucha cosa de body horror, eh, es muy entretenida, la película tiene también esa comicidad medio como irreverente, pero es muy entretenida en sí, es una película bastante rápida, y es muy ochentosa. A mí, para mí, que, que una película sea muy ochentosa, es un es un halago porque tiene como esa. ese olor a los 80 eh, que la hace tan particular. Obviamente no es una película que le puedas pedir grandes actuaciones y, y nada de eso. Pero creo que es muy. Es, es muy clave en todo lo que es Lovecraft llevado al cine. Ese sería mi top 3. Sí, bueno, yo. A
1: ver, para el top 3 creo que vamos a repetir películas sí, sí. pero porque también es como que hay, hay mucho de Lovecraft pero hay pocas que si hablamos de adaptaciones o sea, cuentos llevados a cine hay pocas que realmente sean vos decís, buenas o sea, hay un montón, pero hay pocas que sean buenas obviamente que si yo tuviese que hacer no sé, top de terror Lovecraftiano como más amplio claramente elegiría Alien porque Alien me parece que es una de las pocas películas que tiene terror cósmico y que tiene terror eh, corporal, o sea, body horror como lo plasmaba Lovecraft en el sentido de que de la forma en que Alien de Ridley Scott presenta al Alien, es como Lovecraft hablaba de, digamos, de sus deidades o monstruos, porque Lovecraft tenía como una fascinación eh, en describirlos hasta más mínimo detalle, y hasta vos cuando lo leías podías entender lo fascinado o, o, o lo emocionado que estaba él al redactar eso, que es un poco también el cuidado que hay detrás de Alien la criatura, sí. porque no es un bicho o sea, el Alien, el diseño de de Shiger que, que en paz descanse, ¿no? pero es, es, eso lo presenta como un organismo perfecto, porque es lindo y a la vez es, es horrendo pero es horrendo de un sentido muy único o sea, es una criatura esbelta y, y no sé y hermosa, y es la fascinación que también generan todos los fondos que hizo eh, este mismo ilustrador para, sí. para Alien o sea, cuando la Nostromo aterriza en, en ese planeta desértico donde están los, los Facehugger, estos que vos que mencionabas hoy eh, es como que hay todo una, un mundo recreado que es recontra lo cristiano pero bueno no, no voy a elegir a Alien porque Alien no se va a hacer ningún cuento
0: pero, pero, pero pro, obviamente... te propongo algo, te propongo un cambio ahí en vivo, hacer un cambio <risa> Viste que dijimos hacer el top 3 de cada uno y después un top 5 en general. Estaría bueno que ese top 5 sea, en vez de películas de, 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 basadas en Lovecraft, porque vamos a repetir las mismas, siento, eh, claro. que sea 5 películas de terror Lovecraftiano. Sí,
1: sí. Que es diferente,
0: sí. que es diferente. Porque ya ahora estamos diciendo, tipo, me parece, porque aparte hablaste de Alien, hablaste de, de Thing y como que son películas que, digamos, si bien como decís vos, no son basadas en Lovecraft, tienen una influencia terrible. Así que te lo propongo, así que decís tu top 3 y después si querés hacemos eso.
1: <risa> sí, sí, tal cual, me parece un, un buen cambio sobre la marcha, eh, pero porque además es clara la influencia de Lovecraft en el terror audiovisual, porque claro, a ver, en lo que es la literatura, Lovecraft fascina, pero si uno llega a adaptar lo que él hace al cine, de manera, o sea, bien adaptado, ya sea en un, en un tropo como hace alguien, que alguien, eh, no sé, se puede escribir, es una película de terror que si vos la desarmás es bastante simple, ocurre en un mismo espacio, en un mismo tiempo, o sea, es, es una película bastante simple de, no sé, una mujer que se queda sola y le hace enfrente a un bicho, sí. pero toda la construcción de fondo, que es lo crastiana, es lo que es interesante. Sí, sí. Eh, pero bueno, sí, mi top de adaptaciones en sí, incluiría o sea, para mí unos top 1 es Reanimator o sea, yo amo Reanimator y por todo lo que mencionaste de, de, de bueno, de que la película es llevadera de que maneja muy bien, o sea, hace muy bien el balance entre el gore, eh, no sé chancho, asqueroso, con el humor eh, incluso el humor sexual que tiene es muy gracioso, o sea obviamente que Lovecraft nunca hubiese hecho eso porque Lovecraft era todo lo contrario era, no sé, misántropo y hasta se puede decir misógino o, o, o todo lo anti-sexual sí, sí. que existe pero bueno, está bueno como Stuart Gordon llevó los conceptos y el, y el propio cuento a, a la pantalla con su estilo que después repitió en From Beyond y en, y en las demás películas de Egon y demás pero a mí lo que me parece que está bueno de, de Reanimator en el tema del, del body horror es que tiene como un realismo forense en el momento en el que presenta los cuerpos que es raro de, de encontrar, porque, o sea, es, es como que, no sé, los cadáveres que muestra o todas las, las escenas en las que sientan a la chica ahí en la mesa de disecciones y demás, sí. es como que más allá de que, hay, de que hay humor de fondo y de que hay eh, efectos no realistas, también hay como todo un cuidado de detalle de cómo Gordon presenta los hospitales, que también pasa en, en From Beyond, que nada que la escena por ejemplo en From Beyond en la que están eh, como examinando el cuerpo del protagonismo está que después sale ese gusano que tiene en la frente y, sí. y nada empieza a matar a los médicos y eso es como que pasa de una frialdad forense que está re buena a toda la eh, nada todo lo insólito del body horror que tiene o sea como que me parece que Gordon maneja bien esos dos universos de lo realista a nivel forense y el body horror eh, nada, fantástico, por decirlo de alguna manera.
0: Sí.
1: Eh, bueno, la primera serie de Reanimator. Eh, después, bueno, supongo que la segunda podría llegar a ser The Whispering in the Darkness. Que a mí es una película que me gustó mucho y además en el momento me sorprendió. Porque era raro encontrar eh, una adaptación. Digamos. fiel en, en el sentido de no sé, de que se sienta retro, que se sienta seria. Eh, por todo el tema de que nada, está buenísimo Reanimator, pero obviamente nunca Locraft hubiese escrito eso. O sea, sí. la historia de fondo sí, pero no el tono. Sí, tal cual. Eh, entonces, bueno, de Whispering the Darkness, yo la verdad que le tengo mucho cariño y la recomiendo. Y la, ter la tercera sería From Beyond, porque bueno, un poco repetir a Stuart Gordon. Eh, pero porque creo que una de las cosas que a, a mí me parece que, que es una pena que haya hecho Stuart Gordon es pasar de esos efectos como caseros Y prostéticos A el CGI Por ejemplo de, de la película esta Que hizo para Masters of Horror eh, The Dreams in the Witch House Sí. Que Dreams in the Witch House tiene un montón de él Pero a la vez tiene efectos horribles Está bien que se supone que era para directo to video No era para cine, ¿no? Pero todos esos efectos que empezó a manejar el cine Sobre todo a principios del 2000 El cine de terror Para mí esa etapa a nivel de efectos hay que borrarla pues todo horrible
0: sí. Bueno, es lo que le pasa, es lo que le pasa a Dagón Claro, exacto. Yo creo que no es una, mal, a ver, no es una mala adaptación, no es, no, tiene cosas muy interesantes, como dije, sobre todo los climas eh, y el tono. Pero era esa época de fines de los 90 donde descubrieron los, los, digamos, los efectos especiales en CGI, eh, descubrieron que era más fácil, entre comillas, y acá, no sé, de la mitad de la película en adelante... Cada escena que ves tiene algo en CGI espantoso. Porque es espantoso. Y, y ya pierde todo el tono. O sea, ahí es como que me, me perdiste todo lo que me querías. O sea, todo el tono ese medio opresivo incluso que tiene eh, durante todos no sé, los, los primeros 40 minutos de la película. Cuando en cada escena que aparece la, Dagón, digamos, eh, o la chica. Eh, salen tentáculos de todos lados. Los tentáculos son tan feos que te quita. Te quita de... De, digamos, del de lugar. Porque uno puede entender que los efectos de esas pelis de ese año sean, parezcan viejos. O, o, o que no sé. Hay algo que se parezca que medio que es un muñeco. Hay cosas que se pueden entender. Pero acá ya quedan feos. O sea, la palabra es feo directamente.
1: Es que sí, a mí a mí lo que me, lo que me encantaría es poder volver a esa época. Para ver si posta. Porque yo me acuerdo que muchas pelis de ese, de ese momento, en, en el momento parecían buenos los efectos. También pasa con los videojuegos. Me acuerdo de juegos que en su momento decían oh, qué buena gráfica. Y que hoy en día es horrendo. Entonces es como. Porque hay, hay estilos visuales que envejecieron bien. Pero hay ciertos CGI que estuvo de moda, que es lo que insisto, que hoy en día es infumable directamente. Eh, y que hay películas. Eh, como por ejemplo In The Mouse of Madness de Carpenter que también tienen CGI pero que no sé no, no, no es tan horrendo es como que pareciera que hay una técnica que, que no no sé que no toleramos hoy en día, que los ojos lo ven feo porque la palabra es feo, es horrendo directamente
0: y lo que pasa es que por ejemplo algo que hace yo creo que lo, lo que hace bien In The Mouse of Madness es que mezcla mucho el CGI con lo prostético y utiliza muy bien el juego de las luces o sea, no te muestra en pleno día no sé, un tentáculo que con la calidad de, de digamos, de render y texturas que viene esa época, se va, va a quedar espantoso eh, sino que, lo que hace es jugar mucho con, con la oscuridad entonces, eso sumado a la prostética, yo creo que queda pasa muy bien desapercibido que es todo lo contrario a lo que le pasó hablando de películas craftianas. y que a mí es una película que me encanta pero por ejemplo, en The Mist la adaptación, sí. la adaptación de, de Stephen King eh,
1: la de Frank Darabont
0: si sí. Los, por ejemplo hay una parte, me acuerdo, una parte muy puntual que está el chico del, había un, un chico que trabajaba también en las, en las pelis de eh, American Pie el Colorado sí. que están como en una bodega y entra un tentáculo por abajo de la puerta de la bodega, lo agarra él y se lo lleva y es muy feo. Eh, eh, o sea, y estamos hablando de una película de qué? ¿Del 2000 algo? No me acuerdo bien cuándo es de Miss. Eh,
1: 2007, sí. sí. Que ya es más reciente.
0: Claro. Y el CGI es feísimo. O sea, para ese entonces, ni siquiera en ese entonces vos podías verlo y decir que era algo lindo. Porque en ese entonces ya había una tecnología de, de puta madre. Ya se había hecho Terminator 2. O sea, ya está. No puedes hacer efecto feo.
1: Claro, tal cual.
0: Encima ya. era una película que era una superproducción. Tenía mucha plata metida y vos fijate que en la misma película al final cuando te muestran los, los bicharracos gigantes pasando eh, y no es spoiler ya pasaron más de 10 años eh, están tan bien metidos con con, digamos, con la con la profundidad de campo o sea están tan atrás y están también eh, digamos metidos en la oscuridad y en la lejanía que ahí sí parecen están genial ahí parece o sea te, te te genera eso que te contagie ese final pero porque está bien jugado con el tema de las luces y a pleno día con las luces de, del lugar que había ahí y te, te. a ver, no digo que eso haga mal a la película, pero te choca, y pensá que acá son no sé, dos minutos esa escena en, por ejemplo, en, en Dagon son los, los últimos 40 minutos de la película
1: sí, 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 en Dagon claramente prevalece más y, y hoy en día es como muy difícil verla eh sobre todo viendo que también que bien funcionan hoy en día From Beyond y Reanimator. Son del mismo director. Exacto. Pero bueno, entonces cerremos el programa de hoy con una serie de cinco recomendaciones: o sea, pelis no sé, que sí. estén buenas y que tengan elementos los crastianos. Eh, yo diría sin ningún orden particular, porque tampoco es muy difícil, no sé, ubicar The Thing y alguien, porque no sabéis cuál es mejor, pues son distintas también. Eh, sí. Yo obviamente, bueno, de mi lado Obviamente que ubicaría a alguien eh, También porque me parece que incluso Hasta fue una película muy influyente En el slasher Porque Bueno, la protagonista La teniente Ripley eh, Ya siempre la mujer fue un personaje o, o bueno, la mujer en general Siempre tuvo un protagonismo mayor En el terror que en otros géneros eh, Incluso cuando se habla de, de... no sé... De un protagonismo negativo... Como por ejemplo en los 70s Que abundaban las películas de explotación sexual... Que no sé... Que había mucha violación... O que había mucho maltrato contra la mujer... Siempre... Incluso en los Rape Revenge... Como que, que es un género que fue... Re prolífico en esa época... Eh, sí... Había muchas atrocidades contra la mujer... Pero también la mujer siempre... Era la que sobrevivía O era la que se vengaba... Entonces me parece que... Eh, nada... Alien también... Es una película muy prominente... Por lo que significó eh, nada la lucha de Ripley contra el alien, porque es otro tipo de antagonista, o sea, no sé, no, no es un bicho típico, ni tampoco es un asesino, es como una especie de, de. terror, justamente como diría lovecraft como un terror que va más allá, o que no, no sé, no sabes cómo enfrentarlo, no sabes qué es, y está ahí. Eh, y también muy, las mejores escenas de Alien para mí son. Las escenas en las que el Alien no se ve... Que, que eso es algo a destacar sí. De la primera Alien... que Hay que verlas... Si uno ve Alien 1 y Aliens... Que Aliens es una película que está buena la segunda... Pero si las comparás... Aliens... Más allá de ser más de acción... Todo el tiempo te muestra el bicho... Alien la primera... El bicho hay momentos en los que es un punto en un radar... Y es más... La sensación de encierro... Y, y creo que ahí funciona también muy locrostianamente... Porque la película no te muestra qué es lo, lo que está pasando pero está pasando <risa> o sea. eh, y es, eso por eso yo me parece que se resuelve hablar de Alien como película Lovecraftiana eh, pero también creo que lo, la principal inspiración de Alien es Lovecraft o sea, hay otro montón y, y también es una película de ciencia ficción o sea, no solo es una película importante para el terror es una película importante para la ciencia ficción eh, y yo creo que en lo que es terror cósmico Alien es perfecta
0: Sí. quiero sumar dos cosas a lo que vos dijiste que me parecen súper interesantes eh, por un lado el tema esto que vos decís de, de, digamos, de, de la mujer en el cine del papel que venía teniendo eh, yo creo que lo que logró eh, la teniente Ripley en Alien es, se puede hacer un paralelismo paralel, bueno, eso,
1: paralelismo ¿No va a salir?
0: <risas> ahí está eh, con Sarah Connor en Terminator Sí. para mí es lo mismo solamente que en vez de un alien un robot eh, pero también, o sea, que pasa a ser de la, de la víctima a una a, a, a una superheroína si querés, en el sentido no, no, no Marvel de la palabra eh, y lo otro que quería decir es que si bien a mí es una película que no son dos películas, voy a nombrarte que no me gustaron mucho, eh, sobre todo una que la otra, pero por ejemplo en Beardbox que me parece no me gusta para nada. Beardbox. No, no me gusta a mí tampoco. Eh, pero bueno, generan eso, generan, te generan toda una situación de terror, de suspenso y lo que fuese, y nunca te muestran el monstruo. Vos no sabés qué es lo que lo está persiguiendo. No tiene forma, no tiene nombre, eh, nada, salvo un par de dibujitos que hace un, el nene en un momento que... Muy muy irónicamente hace un, un Tulu en un momento. Si no sé si te fijaste en eso, hay uno de sí, los dibujos era, que hace neno, Hay un Tulu. <risa> eh, pero bueno, es ese concepto de que puede pasar por muchas cosas. Puede pasar por decisión propia o por che, quiero hacer esta película. No tenemos un peso para hacer monstruos feos. Eh, no sé cómo hacerlos. Bueno, no los muestres. Creo que es una decisión que es bastante acertada. Esto que vos decías del puntito en el radar. Y otra, que si bien muestra pero no muestra es eh, Annihilation que también es de Netflix la que es con Natalie Portman
1: esa me gustó más
0: que eh, digamos el enemigo por así llamarlo nunca tiene forma siempre son distintas cosas e incluso llegan a ser cosas abstractas después en el final bueno le ¿no? dan una cosa que para mí pero en, en todo momento tiene tiene voz de horror esa película también eh, pero también yo creo que juegan con este concepto que decís vos de no de no mostrar Fehacientemente, ¿qué es, que es lo que te genera terror? Justamente porque no tiene forma, no tiene nombre, no tiene. digamos, no tiene. no tiene forma de, de, de comunicarlo y a veces es mucho más terrorífico la sugestión que lo explícito.
1: Sí, sí, sí.
0: Eh, bueno, vos dijiste Alien. Sí. Eh, para mí, y Alien yo creo que es una. una película que debería ser estudiada en cualquier. Universidad de cine. Eh, sí, tal cual. Sí. Yo voy a sumarle The Thing. Porque también creo que es una película que debería ser estudiada en, en cualquier eh, universidad de cine. Porque tiene todo. Tiene, esa película. Eh, no o sea, no tiene. no tiene desperdicio para mí. Eh, desde un guión. vamos a decir simple. Porque no, no, es una, no es una cosa rebuscada. Es un poco lo que vos decías de alien también. Tiene un par de escenas de terror. Un par de escenas de suspenso. La escena en que están ellos eh, testeándose. Entre ellos a ver quién, quién es el, el bicho. Eh, tiene un montón de cosas que, que a nivel digamos cinematográfico son impecables. Todos los efectos prácticos son... Creo que hay películas que hoy en día no lo llegan a superar. Y tiene mucho eso. Utilizando el concepto del Worry horror. Crean... Deformaciones, porque siempre es un humano o un animal, digamos, transformado en algo nuevo. Crean deformaciones que son justamente innombrables. Son muy difíciles de, de explicar qué es lo que estás viendo. Eh, y te hace ese, ese, Te hace sentir ese miedo a lo desconocido. Eh, obviamente ayuda mucho el tema de las actuaciones. Que para ser una peli de la época que es. Son bastante buenas. Y me parece que. En alguien que quiere ver películas... Eh, con inspiraciones... de Deoscraftianas... Eh, the Thing acompaña a alguien...
1: Sí... sí, Me parece que son las dos... Eh, más prominentes... Eh, después otra que... También hay que ver... Es In the Mouth of Madness... También de John Carpenter... Que de hecho... Pueden cerrar la trilogía The Thing... In the, the Mouse of Madness con Prince of Darkness, que es la, la película que cerraría esta trilogía del Apocalipsis. Eh, lo que tiene In the Mouse of Madness es que a mí me parece que es una peli, tanto locraftiana como eh, este, Stephen Kingiana, o sea, es muy Stephen King la película. Sí, para, mí Stephen, para mí es más Stephen King que Locraft incluso, pero por ejemplo eh, hay muchos detalles... Eh, a mí, In The Mouth of es para mí lo mejor, además de la dirección, dirección, que de Carpenter no se puede decir nada malo, eh, Sam Neill, nada, la rompe. O sea, sí, sin, no. otro, sin otro actor, no sé si esa película funciona. Eh, sobre todo porque me parece que la historia de la película es algo que en el, incluso en el 90 ya estaba visto. O sea, si vos. A ver, yo soy del 90, no puedo hablar en retrospectiva porque no nací en los 80. Pero si vos agarras las novelas de Stephen King previas a esta película. Muchas otras novelas hablaban de un escritor que se volvía loco y que un poco sus eh, novelas cobraban vida, o es un tropo de recontra común eh, en, en el terror de Stephen King. Pero sí me parece que es interesante en esta película particular cómo Sam Neill eh, interpreta la, nada, la evolución de la locura del personaje. O sea, eso es increíble. Eh, sí. Y eso me parece que es súper locraftiano. Además de los pequeños detalles que hay, que por ejemplo, eh, no me acuerdo el nombre del, del protagonista, en la, o sea, Sam Neill es el actor, pero no me acuerdo el nombre del protagonista. Eh, Sutter Kane era, ¿no? Sutter Kane,
0: sí, era el escritor. Satter Kane,
1: bueno, era el escritor. Bueno, eh, este, este seudónimo, Sutter Kane. Los, eh, los libros que tenía publicados, hay un momento que muestran los títulos, son todos eh, de Lovecraft, básicamente, sí, con un sí, cambio. Sí. O sea, sí. hay mucho, se nota que, que a Carpenter le rebusta Lovecraft y hay una inspiración clara.
0: De hecho, el propio y nombre cual... de la película es una de deforma una deformación de otro nombre de, de un cuento de. Sí, sí,
1: Porque sí. Porque el, el
0: nombre original es In The Mountain of Madness Y Exacto. esta es In the Mount Madness Exacto, exacto. La, la, Digamos, la, ¿cómo es que se llama? La inspiración viene de todos lados, está más que clara.
1: Sí, sí, está, está más que clara. Y me parece que es una, una buena peli para ver, eh, nada, este viaje hacia la locura. Que está, realmente, eso está muy bien llevado. A mí, a mí de hecho, la peli se la sigue bancando. Es una peli del 94 que vendía a la vez y envejeció súper bien. Sí, vale.
0: Eh, Dijiste, hasta bueno, ahora, yo creo que dijimos las tres más. Eh, sí. Más icónicas. Sí, icónicas. Y que aparte, más allá de ser icónicas por, por ser Los craftianas, son icónicas a nivel cine. Yo creo que las tres eh, son películas muy completas en, en todo sentido. Incluso, o sea, fuera, fuera de ponerlas como, como, digamos, como películas de los craftianas. Eh, vos vas a, tener, las vas a tener más difícil porque... Creo que vos tenés una opción más. <risa> yo en el cuarto puesto. Bueno, dijimos que no era puesto. Pero bueno. En la cuarta película que vamos a mencionar. Eh, si querés, digamos, lo, lo podemos hacer medio entre los dos. Pero. Estamos hablando de películas locrastianas. Y de. Y de, digamos. Yo creo que estaría bueno. Como dijimos en un principio. Cuando dijimos cómo iba a ser el programa. Esto de. Que si alguien quiere adentrarse al mundo de, de Lovecraft, eh, que lo podía hacer. Y me voy a animar a, a, a recomendar una película, que en realidad, o sea, hay una primera parte y una segunda parte, que a ver, son películas pasatistas. Son esas películas que no es ni buena ni mala, que vos la ves y está bien y listo. Pero tienen tanto contenido, tanto contenido de Lovecraft y su literatura, sin ser adaptación yo creo que vale la pena de que el que, el que quiera meterse en el mundillo de, de adaptaciones o de películas de Lovecraft y todo de Lovecraft, eh, las tiene que ver que es La Herencia de Valdemar La Herencia de Valdemar hay dos está la 1 y la 2 eh, no puedes ver una y no ver la otra, porque de hecho es, es de esas películas que cuando termina la 1 no sé si la viste, termina la 1 y te muestran parte de la doya eh, y no voy a no quiero contar muchas cosas eh, porque eh, podría caer en muchos spoilers Y, y muchas cosas eh, que... ¿Cómo te puedo decir? No sé cómo decirlo Hay muchas cosas que... Que son sorpresivas de la película Que, que si yo te las digo o te digo algún nombre O te digo algo eh, O sea, creo que te cago en la experiencia por eso solo voy a decir que los que quieran las pueden ver. Son dos, es más, salieron las dos el mismo año. Son las dos del 2010. Eh, se filmaron las dos juntas. Eh, es una producción española. Eh, de hecho, tiene algún que otro. Que a otro nombre conocido. Eh, pero tiene. Tiene como muchas. Me voy a poner. Voy a decir un par de cosas que yo creo que van a llamar la atención, sobre todo a los fanáticos del terror. Lejos de la historia principal, la película tiene a personajes como por ejemplo a Alistair Crowley, que es el creador de, vamos a decir, de satanismo moderno, el que escribió. Ay, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, bueno, la, la, El coso de Satán, no me acuerdo cómo se llama el libro. Eh, tiene, por ejemplo, a Lizzie Borden, que es una asesina conocida. Eh, tiene a Abraham Stoker. Te hablo como personajes dentro de la película. Eh. Eh,
1: sí, es un crossover medio.
0: Sí. Por eso te digo que... Loco. Sí, por eso te digo que el que, el que, el que, el que está interesado en Lovecraft, no solo en el cine, sino en la literatura, creo que esta película mezcla los dos mundos, obviamente de una forma que, que no, no es adaptación de nada en sí, sino que se inspira en el mundo en general de Lovecraft. Y creo que es, digamos, para, eh, para a los que se quieren meter en este mundo, creo que es una, una película que es como un lindo ejercicio eh, para ver. Así que yo, por, particularmente, eh, yo la, la metería en este top las dos películas. Porque es como... Son como las dos de última de Harry Potter, digamos. Que le digamos, que hicieron al mismo tiempo, pero era muy larga y la tuvieron que dividir. Bueno, básicamente fue eso. Eh, son pelis entretenidas, no, que, no son viejas, son de 2010, pero digo, son bastante bien. Y tiene un montón de cosas que, que decís, uh, no, mira esto, uh, no, mira esto. Así que esa la, la recomiendo.
1: Sí, sí, bueno. No, no sé, o sea, me, estuve, me puse a pensar eh, que otras pelis craftianas que estén buenas hay, o sea, me parece que hay varias, aunque no sé si da como para hablar bastante de ellas, pero me parece que también otros buenos ejemplos son, por ejemplo, eh, Event Horizon, Horizonte Final, que creo que es la mejor película de Paul W. Anderson, o sea, después, es, creo que es la única película, así como... Sí, te iba a decir eso, la única seria.
0: película que... Sí.
1: Porque después hizo Resident Evil, que Resident Evil...
0: Sí, va, es eso. cuestionable
1: si, si están buenas o no. Porque yo creo que las últimas, si uno las ve como cine de pochoclero, están buenísimas. Pero obviamente que tampoco pretenden ser cine de terror ni cine de acción serio. O sea, no, sí, sí.
0: no, le podría que eh, esas películas se pueden llamar eh, Mila y los zombies y, y están bien igual. Porque no, de Resident Evil no tienen nada más que los personajes, digamos.
1: Claro, tal cual, tal cual. Eh, y bueno, yo creo que lo que tiene interesante Event Horizon. Eh, que es una peli de 1997 Que hoy en día la verdad envejeció muy bien O sea, lo que tienen las pelis de, de Anderson Es que Tanto estética como a nivel efectos Están muy buenas eh, No, que to toca todo este tema de Nada, los universos paralelos Que no es algo tanto de, de Lovecraft Pero sí la idea de el humano tomando contacto Con otra especie O otra realidad alien que va más allá de uno, o sea, esto de que haya una nave que descubre como una puerta hacia otro universo eh, todo ese concepto es muy neocrastiano. y también me parece que es una peli que está buena eh, a nivel lleva llevadero, digamos, ¿no? o sea, es una película que se la criticó bastante porque por momentos es medio un plagio alien por varias cosas que hace eh, pero también es una peli que si uno la sabe ver con otros ojos o sea, como diciendo... Nada, la voy a ver como un poco de peli de acción, un poco de terror. Eh, es una peli muy llevadera y que te atrapa. O sea, me parece que sabe manejar los climas y está buena.
0: Eh, Aparte tiene, tiene clichés, pero horror, lo maneja
1: bien.
0: Sí, sí. Y tiene esto que vos decías en un momento. Eh, por eso para mí está perfecta la elección. Que es esto de la transformación. De cómo un personaje se va transformando, eh, digamos, en el personaje que justamente empieza a sufrir la, la, la mayor transformación a nivel... O sea, la, no es solo a nivel body horror la transformación del personaje, sino es cómo ese personaje se va metiendo en su propia locura, porque empieza a absor sí, sí, absorber algo que, claro, que no entiende, o sea, que, no, que es más allá de lo que uno puede imaginar, digamos.
1: Sí, 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 tal cual. Eh, además la peli plantea un misterio, es como que te engancha de varios lados. Eh, digo, es una peli que se la recriticó, pero que hoy en día es una película de culto y que es recontradisfrutable, me parece que, que es un buen ejemplo eh, pero bueno, también a, a este top 5 quiero agregar que obviamente quisimos darle variedad al programa y no solo hablar de adaptaciones pero que obviamente eh, un poco las que mencionamos anteriormente yo creo que por ejemplo, si alguien quiere no sé, miren estas cinco películas que, que mencionamos pero si alguien quiere ver lo que es Locras en el cine hay que ver para mí la, eh, todas las pelis de Stuart Gordon yo les diría que empiecen por Reanimator eh, Bueno, las secuelas también están buenas eh, From Beyond Pero que también vienen las Obviamente hay que ver si cuánto les copa Porque hay gente que no le gusta Reanimator Si ves Reanimator y no te gusta Reanimator Es muy difícil que te vaya a gustar eh, Necronomicon es de él también, ¿no? Sí bueno, sí. Sí,
0: eh, sí, Necronomicon, Necronomicon eh, En realidad tiene tres, tres directores
1: Hay uno de los cortos que Es una antología, hay uno que es de él
0: eh, no, hay uno de Brian Shusna. Sí. Hay uno de Christopher Gans, que es el de Silent Hill. Ah, y de
1: Silent Hill.
0: Y hay otro que es de un japonés, que ahora no me acuerdo, obviamente, el nombre. Eh, creo que él está como productor. Pero no, estoy ah. casi seguro que no dirige ninguno de los tres cortos.
1: No, no, sí, debe ser así. ¿eh? Porque yo en este momento estoy, como se dice, eh, medio borrada. Pero, por ejemplo, bueno, Dagon sí es de él. Entonces... Eh, básicamente me parece Que si uno mira Reanimator Y no le gusta Reanimator Es muy difícil que le guste From Beyond Y que le guste Dagon eh, Pero me parece que sí Incluso el, el capítulo de De Master of, of Horror Está bueno verlo Nada, porque si te, si te embalas En esto de ver cine eh, Como se dice eh, Lo cristiano, Me parece que la obra de Stuart Gordon completa está buena
0: Sí, aparte, bueno. es lo que vos decías en un momento, creo que lo dijimos los dos. Hay muchísimas películas eh, que, que intentan adaptar la obra de Lovecraft. El problema es que... Buenas. O sea, buenas que vos puedas decir, bueno, es una adaptación medianamente fiel. Es una medianamente buena película. Hay, creo que las que dijimos y ninguna más. El resto son películas que o son malas directamente. O son películas que... No sé, no, 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 no son relevantes en ningún sentido. que eh, creo que su, Por eso creo que hicimos este, este capítulo. Que no es lo que pasa con otros autores. Eh, por ejemplo, Stephen King. Que es un tipo que también medio problemático con las adaptaciones. Pero si vos te pones a hacer una lista de todas las adaptaciones que tiene. La mitad son películas buenas. Sí, y el resto...
1: hay más. Hay muchísimas.
0: Sí, hay muchísimas. Eh, y el resto son películas que... O sea, tiene muy poca película mala. Que vos digas, che, esto es malísimo. El resto o son películas muy buenas. O son películas que quizás. Son más para un tipo de gente que no está acostumbrada. O sea, no para el nicho de la gente de terror. Si no, viste, esas películas que se hacen. Muy de Netflix. Que es como para contentar a todo el mundo. Y después tenés otras que bueno, que zafan. Eh, entonces, digo, con Locras pasa. Justamente lo contrario. Tenés muchas. Obviamente no tantas como en Stephen King. Pero hay muchas. De, de hecho, si quieren... Eh, si ponen adaptaciones de Locras al cine en Google y le dan Enter, van a ver que hay muchísimas, pero buenas creo que son las que nombramos acá. Eh...
1: Sí, yo la, la que te quiero proponer debatir como para cerrar. Que obviamente que todo el mundo. Eh, nada, probablemente mucha gente la vio y como que dio mucho que hablar. Que es eh, The Color Out of Space. Sí. Porque básicamente es la primera, es la primera adaptación directa. Después de mucho tiempo. O sea, hace rato que no se hace una peli basada en Lovecraft. No sí. Eh, y nada, bueno, está dirigida por Richard Stanley, que no es un director muy conocido, pero sí, por ejemplo, tiene a Nicolas Cage, que Nicolas Cage, eh, nada, hace un par de años se redimió, digo se redimió porque siempre fue considerado un actor medio malo, o que, o que se lo, no sé si malo, pero que le dieron la, un actor bueno al que le dieron malas películas, malos guiones, creo que ese es el problema de Nicolas Cage. Sí. Eh, y bueno, hubo mucho meme, mucha joda al respecto. Pero con Mandy y con un par de pelis de terror en las que actuó en los últimos dos años, medio que se redimió. Y con Out of the Space me parece que, nada, eh, da mucho para hablar también porque es una peli que nace con todo lo que significa Lovecraft hoy en día. O sea, creo que hoy en día está lleno de adaptaciones de Lovecraft. No solo en, en el cine también, en series, en videojuegos. O sea, es como que hoy en día es súper popular la obra de él. Eh, y creo que nada... Que Color Out of the Space es una película que por eso llamó mucho la atención. Y bueno, el estilo estético que también claramente existe, porque no sé, creo que la pegó Mandy, me parece que viene mucho por ese lado.
0: Sí. ¿Sabes lo que tiene de bueno? Que creo, que creo que salió de casualidad, que es la primera película en la que no sé si coincidimos tanto. Porque yo sé que a vos te gustó Color Out of the Space y a mí no me gustó tanto. Por eso está bueno que lo hayas tirado a lo último, como pequeño debate, porque. A mí lo que me, con, me pasó con la película eh, fue que me compró desde lo visual, pero la película se me hizo muy. Eh, ¿Cómo te puedo decir? En un momento me perdió. ¿Entendés a lo que oí? O sea, pero me, a mí venía que bien, lo mismo. tenía esto de que, bueno, este, este. Eh, no me acuerdo si era un investigador o qué, que venía a, a ver el tema del, de esa represa que estaban haciendo, del agua, no me acuerdo qué, eh, que eso es muy de Locras, del de, chabón que va a un lugar a investigar algo, qué sé yo. Pero después cuando empezó a, pa a pasar la película, eh, no sé, todo el tema de, de esto, de, de cómo estaban llevando el tema de la transformación de los personajes y, y la transformación propia del lugar me perdió, no me terminó de de, de atrapar ¿viste? cuando no te, no, te, no te hace generar como, como inmersión sí. eh, me parece que visualmente sí tiene un par de cosas tiene algunas cosas de body horror que están muy, muy bien muy bien logradas y como que bueno responde a estos como parámetros que, de los que debe tener entre comillas cualquier película basada en Lovecraft pero no sé a mí es como que... Mm, la, no, no sé, no me gustó mucho. Pero me gustaría saber bien, porque aparte nunca lo hablamos eh, mucho de esto nosotros, que te, ¿por, qué te, ¿por qué a vos te gustó?
1: Es que ese es el tema. Yo tampoco puedo decir que me gustó.
0: Porque
1: ah. yo cuando la vi, yo la vi dos veces. La vi en una juntada y la vi sola. Sí. La vi primero en una juntada, en esa juntada de cuatro personas. Dos personas se durmieron y dos llegamos al final. <risa> Eh, y yo cuando las terminé esa primera vez dije esta película es una mierda ¿No? o sea, sí, una mierda sí. o sea, la, tipo odio total y después cuando la volví a ver porque no sé, dije, la voy a volver a ver uno a veces termina viendo las películas de nuevo sí me pareció que tiene cosas buenas que por ejemplo, o sea si yo si uno separa la película en tres actos clásicos sí eh, me parece que la primera parte es un poco como vos decís... Como que es una película que un poco te atrapa... Porque me parece que está muy bien armado todo ese clima... De que ellos estén eh, en una granja... O sea, todo ese clima rural... Y que como por ejemplo que la hija practica Wicca... Como que hay todo una especie de atmósfera... Un poco de, no sé, realismo mágico... Todos esos chistes que hacen con las llamas... No sé, es como raro al principio... Como que tiene toda un, una atmósfera que está muy buena... El segundo acto es horrendo... Que es toda esa parte de las transformaciones... De hecho... Eh, no, la idea tampoco es spoiler la película... Porque quiero que la vean, pero... Eh, todo lo que pasa con la madre... Que básicamente cómo se va transformando... Y un poco la relación... La química que hay en la familia... Al principio parecía funcionar... Después no funciona... No importa si están si están transformados en monstruos o no... O quién es un monstruo, quién no es un monstruo... Eso no importa... Me parece que llega un punto que la película se vuelve una película de acción barata. O no sé. Eh, terror como... Le falta algo. Es como que generó todo un clima de suspenso y, y que te va atrapando un misterio como vos decís, che, ¿qué está pasando acá? Adelanada, pegar un escopetazo y no sé, se llena de monstruos que desde el lado del body horror están buenos pero desde el lado de, no sé, el desarrollo de personaje o la, la conexión que puede haber entre ellos no funciona para mí. Eh, Sí, lo que me terminó gustando es que, o sea, vos cuando lees el cuento de Lovecraft, que es uno de los cuentos que justamente tienen la mejor... Eh, describen bien el concepto de lo que es Lovecraft porque Lovecraft habla de que en un... También en una aldea así rural, una granja cae un meteorito que tiene las cosas de un color que no existe. Claro. ¿Qué es un color que no existe? Y no sé, porque no lo puedo ver entonces no sé qué es el color que no existe sí. y no se puede mostrar no te puedo mostrar un color que no existe por lo menos en este momento es físicamente imposible entonces la película al final tiene una escena en la que para decirlo de una manera abstracta la realidad se consume en toda una escena no sé abstracta y con colores muy bizarros que me parece que dan en el clavo de lo que tendría que ser terror cristiano la escena final Después de esa escena de como créditos y una escena post-créditos que nada que ver. Caga todo, me parece. Sí. <risa> Pero la escena final, digamos, del de destino de esta familia que vivía en el campo y que vino un meteorito, me parece que es increíble. A nivel dirección, a nivel estético, a nivel todo. Es como, wow, buenísimo. Pero, no sé, en líneas generales me parece una peli medio de seis. Porque... Ah,
0: mira, yo pensé que te ha gustado más. O siete. Igual, o sea, ahora con, digamos explayándote y escuchándote bien todo lo que decís eh, veo que coincidimos más de lo que yo pensaba que conseguíamos eh,
1: <risa> no, que... no, es que
0: no, decime, dale
1: no, es que ni bien la... la vi y me pareció horrenda fue como, mmm, esto es una mierda pero creo que hoy en día puedo decir que es una peli que me gusta pero por esas cuestiones como que por eso creo que la recomendaría también porque si vos querés ver algo lo crastiano, la peli tiene elementos que, otra, que ninguna otra peli tiene, ¿entendés? Me parece, sí. a nivel dirección o, o a nivel climas. Eh, y, y entiende entiende Locraft de una manera nueva, me parece también. Pero la historia, los personajes, todo eso es horrible.
0: Sí, a mí me pasó algo en particular con los colores. Que a mí ese, ese tipo de colores, a ver, eh, son muy... Yo siempre, yo le, pongo, le puse un nombre para definir la forma. Son colores de streamer. Viste que hoy en día todos ah, los streamers tienen, tienen luces medias, esas tipo rosita, violeta, ese, como esa onda. Y, y como que después de, después de Stranger Things, que vino toda la época de los 80, están esos colores muy como flujo de los 80. Bueno, cre creo que toda la estética de esa película se basa en esos colores. Y como que a mí me la, eso me la bajó un poco. Porque yo lo que, sinceramente, lo que menos me imagino de Lovecraft son colores vívidos. No sé por qué. Por eso, te, por eso en algún momento hablábamos mucho de las expectativas, ¿no? Creo que a mí esta película me la mataron las expectativas. Eh, porque por ahí la película es un 7, pero vos te esperabas que era un 200. Y obviamente queda muy chiquita. Pero bueno, con el tema en particular de los colores, si bien me parece muy genial, y que incluso fue algo que me pareció también... Eh, como que los mismos colores los emplearon en esa película que hablamos antes de Annihilation... Eh, cuando ellos ven a este. Ahí, ella, hay una parte que ellas entran a como ese lugar. Eh, no sé si la viste la peli. Y sí. bueno, viste que están como esas estatuas de, de plantas. Y, sí. y todo el color alrededor, incluso el color de esa masa amorfa. Eh, son estos colores, estos mismos colores. Son como esos colores de streamer que yo le llamo. Eh, que, que en una peli de Lovecraft no me los imagino. Eh, porque de última en Mandy ponele, que creo que maneja muy, eh, colores muy similares eh, lo usan iluminando una o sea, lo, lo usan dándole un, un contraste ¿entendés? hacen como fondo y figura porque lo buscan creo que para acentuar momentos muy justos, esto de solo imagen en negro con ciertas cosas en rojo para formar una silueta eh, como por poner un ejemplo Acá, el uso de esos colores es como parte de toda esa mmm, naturaleza o de todo eso que, que está pasando alrededor. Y no sé, no, a mí como que no lo sentí parte de, de lo que mi cabeza es Lovecraft. Eh, sí,
1: a mí me parece que esta peli, Color of Space, uh, por eso digo, usa esa paleta de colores... Eh, porque justamente lo ochentoso hoy en día es eso, es eso. de hecho el Sing Wave, la música futurista sí. eh, que está re de moda, usa esos colores también entonces es como que sí para mí responde a una moda pero a mí no sé si me gustaron tanto los colores que medio que me dio igual no, no, no es que me moleste sino la escena final hay como una especie de body horror monstruos eh,
0: sí, 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 para no, no hacer spoiler pero te entiendes,
1: Claro, por eso, expresión del terror que funciona con, est con esto, con el color. O sea, me parece que llevaron muy bien la idea de estudiar una película que no sé, que se ve como si fuese un negativo o, no, o tiene un filtro en Instagram, no sé cómo sí, explicarlo. Sí, sí. Pero ese mismo color me parece que toma eh, protagonismo narrativamente y pasa algo que está muy bueno. Eso me parece en el final. Pero sí, sí. es cierto que, que, de... que sigue una moda también.
0: Sí, y aparte rompe, yo creo que el final rompe con toda la propuesta anterior. O sea, sí. creo que esa, esa, esa escena del final no tiene, o sea, eh, y en el buen sentido lo digo, no tiene nada que ver con el resto de la película. Yo sinceramente nunca me imaginé que una película con el tono que venían manejando y, y cómo venían contando todo, iba a tener esa escena final, que es como de otra película de terror, mucho más jugada, no sé cómo decirlo. Eh, como que,
1: sí, sí, tal cual.
0: Como que la película durante... El primero y el segundo acto no es de terror. Quiero para decirlo a grosso modo para que se entienda. Es más quizás de. Tiene. Muy, no sé, de un terror medio psicológico. Porque eh, se mete mucho en esto, en el desarrollo de los personajes y todo. Y el acto final. rompe con todo eso al carajo. Y te muestran algo que no tiene nada que ver. Muy. Muy potenciado por esto que decís vos. Eh, que ahí sí el, el col los colores quedan como muy. Genial ese contraste entre la oscuridad sí. y esos colores tipo muy muy así muy muy vivos. Eh, por eso te digo, digamos, técnicamente te la puedo defender, pero el resto también, como decías vos, me pareció tipo muy malo.
1: Es que sí, además me parece que la historia en general, por eso digo que no me gustó ni la historia ni los personajes. Es poco jugada, es como predecible, hay muchos lugares comunes, tipo, no sé, todas las escenas de. El personaje de Nicolas Cage con la esposa Son como re cualquiera aparecen no sé, melodrama trucho Sí, una comedia romántica la verdad Claro, la verdad que eso no me gustó para nada Por eso digo, me parece que Hasta pareciera que hicieron dos películas Y las juntaron al final
0: Exactamente, sí
1: <risa> Muy raro Realmente muy raro eh, Pero creo que igual es una peli que para mí vale la pena verla Porque... Tiene elementos, eh, desde el lado de lo formal, que capaz es lo más difícil para, para Lovecraft, que están buenos. Sí, coincido. Y bueno, sí, las expectativas que había eran súper altas, sobre todo por todo lo que vino atrás. O sea, Nicolas Cage, Mandy, 80, Lovecraft, todo eso está realzado ahora.
0: Sí, aparte de hace eh, mucho que no había una adaptación de Lovecraft, era como que la expectativa tenía mucha expectativa sí, sí, arriba. Sí, sí.
1: Y, y bueno, no sé en qué va a quedar, pero lo que habían dicho es que esta se iba a ser la primera película de una trilogía. Del mismo director Pero no sé en qué quedó Honestamente habría que buscarlo Para, para expandir esta idea Pero habían dicho que capaz adaptaban Danwich eh, Horror Y no me acuerdo cuál era la otra El tema es que bueno, no sé que también le fue a A Color of the Space o si valió la pena Me parece que me parece que Es una película que tiene bastante presupuesto Para no sé El circuito de festivales donde se movió O la, o la salida que tuvo
0: Claro Pasa o que yo, yo lo que siento con, con esta peli en particular que fue una película que trajo. Eh, me, me cuesta mucho decir esto siempre porque suena muy elitista. Pero trajo al que no es del mundo del terror y sobre todo el mundo de Lovecraft. Hizo que se interesen en la película por cómo hicieron la película. Yo creo que al por ahí al más fanático del terror o al más fanático de Lovecraft, no sé si le gustó tanto pero al, sí, al, al público en sí, general sí. que ve terror así esporádicamente porque pintó eh, creo que es una película que los o sea, hubo gente que por ahí no conocía a Lovecraft o, o no, nunca le rele da relevancia que después de esta película quizás eh, conoció quién es Lovecraft y, y todo, y todo el, este contexto eh, porque por lo poco que leí no tuvo mala recepción en general la película pero la prensa especializada la mató
1: sí Sí, sí, es que la mataron por eso, los fanáticos, medio que la mataron. Eh, pero bueno, qué sé yo. Eh, creo que, que bueno, que entonces podemos ir cerrando el capítulo. Sí, me parece. una conclusión. Eh, bueno, lo que esperamos es que nos dejen comentarios, ya sea en el sitio web, en las redes sociales. Eh, este podcast lo van, lo van a poder escuchar. Eh, bueno, este es el primer episodio de varios, esperamos. Eh, y va, va a empezar a salir por YouTube y por Spotify, tal vez por alguna otra plataforma y nada, dejen los comentarios no sé, contando cuáles son sus adaptaciones favoritas, si les parece que alguna vez adaptaron a Locras bien en el cine si coinciden, si no coinciden bien con nosotros eh, y nada, esperamos que dentro de poco salga, no sé si esta va a ser una trilogía, yo igual quiero ver las siguientes, sí, a ver qué nada, también. que pueden sí. traer <risa> Eh, bueno, entonces esto ha sido SHD Radio y nos volvemos a escuchar en un próximo episodio. Eh, nada, esperando traer otro tema interesante, tal vez de videojuegos, quién sabe. Nos vemos. Nos vemos.